0: al respecto, pero pero la verdad es que la verdad es que yo creo que el informe, ¿verdad? El informe que le entregó la cancillería al, al senador Cepeda sobre todas las acciones de los últimos dos años que ha hecho la embajada en Washington son absolutamente claras cuántos congresistas, demócratas y republicanos vinieron a Cúcuta conmigo, ¿Y, y cuántos, cuántas reuniones con es más. Creo que al final, al final de todo esto, los, eh, fueron muchísimos malos demócratas con los que con los que yo he, eh, me he reunido y he estado en contacto y he trabajado con ellos que con republicanos. Eh, eh, pero pero le repito, la instrucción del presidente ha sido clarísima okay. desde el principio. Esto sí. tiene que ser una relación bipartidista y, y, y de verdad sería una locura hacer cualquier cosa distinta.
1: Embajador, hace ocho días el expresidente Uribe aquí en Mañanas Blue nos dijo que él sospechaba que esa afirmación del expresidente Santos surgía de un encuentro, una cena, nos dijo él, con el candidato Joe Biden, que se habría quejado de esa situación. ¿Le suena esa posibilidad?
0: No no tengo ni idea, Mire, no, no sé. ¿Y ya usted repito, sabe? No, no, no lo sé.
2: ¿Y usted sabe si en la campaña es cierta la reunión del de expresidente Santos con Joe Biden? Tampoco lo sé.
0: No, tampoco lo sé. No si es sí. totalmente sincero, tampoco lo sé.
3: Embajador, ¿ha pensado tal vez en renunciar?
0: Eh, como dice, otra vez vuelvo al, al, a, la, a la otra frase americana, eh, uno, sirve, uno sirve para. One sirve at the pleasure of the president. Es decir, que todos nosotros somos funcionarios que, que, que le servimos al presidente y es una decisión del presidente. Entonces habría que preguntarle a él.
2: Es el embajador colombiano ante la Casa Blanca, siete de la mañana, un minuto. Embajador Santos, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.
0: Muchas gracias y a todos los oyentes, por favor, usen la máscara que esto todavía sigue. Que Siete. Este, este coronavirus, por favor.
2: Siete un minuto, Francisco Santos, en Mañanas Blue.
4: Es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En Coordinadora, vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
5: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilando Superintendencia de Puertos y Transporte.
2: Paola, le pregunta a usted a Pacho Santos si va a renunciar porque cree que el resultado electoral le podría costar la cabeza a él.
3: Porque Pues por la injerencia, supuesta injerencia precisamente en las elecciones de la Florida. ¿No? Y como una manera de ayudar ¿cuál a es, limar... ¿Cuál es, ¿cuál es sí. la injerencia? La supuesta injerencia que se denunció tanto Pero que cuál, incluso el propio cuál embajador... Es,
2: ¿Cuál es la supuesta Pues como injerencia? que cuál
3: que hay políticos colombianos afectando y haciendo política en la Florida, que era lo que decía incluso el propio embajador de los Estados Unidos, que pedía, y acuérdese usted a través de un tuit, pidió que los políticos colombianos no se siguieran metiendo en las elecciones de su país. A raíz de eso, precisamente, es que yo le pregunto pero, si piensa renunciar o no, Paola, porque Ricardo, yo le digo... Sí, Felipe.
6: Ah, no, ahí no estaba no. incluido Francisco Santos. Claro, es que políticos es diferente a No, embajador. claro. claro. De, el, pero, el
3: pero de todas maneras, maneras que o ha nombre. desgastado, pero, ¿no? Ver,
2: para ser... No, pues desgastado por mentiras. Para hacer la claridad, Felipe. Sí. Denuncia a Iván Cepeda que Pacho Santos, a quien acaba de escuchar, usted se reunió en una reunión vía Zoom con unas personas republicanas.
7: Ya la reunión,
2: que la reunión a la que se refiere, ahí la responde en esta entrevista Pacho Santos, sí. fue con unas personas, entre ellos el señor Díaz-Balart, a quien uh -huh. entrevistamos aquí la semana pasada. Reunión en julio de este año, y cogen un pedacito en donde Pacho Santos le dice a ti Mario y a ti Lincoln, Lincoln el papá Mario Díaz-Balart, el hijo representante de la Cámara, muchas gracias. Y cogen eso como si eso hubiera significado hacerle campaña a los republicanos. En la reunión sí, estaban no, muchas más personas. No, ahora, ahora, que el Centro fíjese, Democrático se metió sí. en la campaña, no hay ninguna duda. Sí, que, pero el, Centro que el Centro Democrático, Democrático no es Francisco Santos. Que el eh, expresidente Uribe la apoyó canciller. a María Elvira Salazar, que salió elegida congresista, no hay ninguna duda. Sí, tampoco. Que el parlamentario Vélez, que la parlamentaria María Fernanda Cabal hicieron público sus afectos, por congresistas republicanos, tampoco hay ninguna duda.
8: Que mm. en la dimensión de los de la elección de los Estados Unidos, todos esos son chismecitos despreciables, tampoco hay ninguna duda. Eso no tiene ninguna importancia, nada de eso de lo que estamos sí. contando tiene ninguna importancia, a nadie le importa, nada aquí pues lo volvemos eh, cuentos, y eso que estamos en pandemia y no podemos estar tomando tinto por ahí en ninguna parte, o si no, hablaríamos más de eso. Eh, pero claro que es distinto para el gobierno, y para el Centro Democrático, que haya ganado Biden a
2: que haya ganado Trump. Eso sí es eso obvio. Sí es, También... Eso sí es diferente. Y claro y claro que cambia el énfasis. Admite Pacho Santos en esta entrevista, Héctor, los cambios en tres sentidos, dice él. Uno, el proceso de paz. Le pregunta a Luz María, efecto sobre la idea del Centro Democrático de abolir la Jurisdicción Especial de Paz. Ni idea cómo vaya a afectar eso en el futuro inmediato efectos inmediatos en el tema de derechos humanos, el énfasis de Joe Biden es en el tema de derechos humanos, y tercero, el tema laboral
8: claro, es que es que eh, eso ese, eso sí es claro y ese efecto ya se produjo, Néstor hagamos una composición de lugar usted imagine que no hubiera ganado Biden sino Trump, ¿cuál hubiera sido el contenido de la declaración eh, del presidente del, presi del presidente Duque ¿Y cuál la del expresidente Uribe? Eh, y comparémosla con la que tuvieron que hacer. Eh, evidentemente, pues mencionaron unos temas, especialmente el presidente Duque, que hubieran sido unos temas distintos a aquellos que hubiera mencionado si hubiera ganado Trump. Y dentro de los que hubiera ganado Trump, seguramente hubiera estado el tema de conseguir un acuerdo de paz sin impunidad y etcétera, todo digamos todo lo que mm. eh, resume la crítica que ellos mantienen con el acuerdo de desmovilización de la guerrilla de las FARC, porque es que no era poca cosa que el hoy presidente de los Estados Unidos eh, y que eventualmente hubiera sido reelegido hubiera calificado ese acuerdo como una claudicación con el narcotráfico, eh, entonces, eso no era poca cosa, los que se lo pusieron a decir sabían que estaban haciendo una apuesta gigantesca y la perdieron, y entonces, eh, pues ahora evidentemente hay que hablar del cambio climático y de otras cosas en las cuales se cree que puede haber, pero al, gobierno, al evidentemente lo, el efecto se produjo ya, que es... La agenda política del Centro Democrático que tiene como primer punto eh, la, acabar con la JEP y, en fin, seguir con su cuestionamiento al acuerdo con las FARC, los temas de flexibilización laboral y unos temas que tienen unos efectos ambientales perdieron aire el mismo día que perdió las elecciones el, el,
2: el presidente o sea, Trump. Su tesis, Entonces, el su efecto tesis ya tesis, se produjo. Es que el trino de Duque... Eh... Hablando de unos temas en particular, ya es un cambio en la política colombiana hacia Estados Unidos
8: pues por lo no 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 es que no es un cambio el el es un cambio en la política interna en la interna es el efecto uh -huh. interno no es lo que pase con lo, la relación con los Estados Unidos sino que hoy estaríamos hablando y el gobierno y el centro democrático estarían hablando de unas cosas distintas y en un tono distinto si hubiese ganado Trump a si hubiese ganado Biden hmm.
2: ese término que eso... dice trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio medio ambiente Seguridad y lucha mm. contra crimen transnacional, es mm. lo que dice pero, en el pero, trino de felicidad. Pero hay
3: esclava de todas maneras, pongan... Néstor.
2: Mm. Sí, lo que Paula, piensa pues, la
3: gente sigo. cercana, los colombianos cercanos sí. a Biden, ya de verdad, digamos, en, en todo este tema, ¿no? Eh, está, por ejemplo, Dan Restrepo y Juan González. Dan Restrepo, recuérdese que, que usted era el, el director para el hemisferio occidental de Barack Obama y Juan González fue su secretario precisamente cuando estaba como vicepresidente. Luego ellos son los que le hablan al oído a Joe Biden y quién sabe cómo han tomado toda esta... No, todo este cuento de la supuesta injerencia en la Florida, donde ellos también tenían que estar metidos ahí y a dar cuenta precisamente de esos 29 votos electorales. fue más, seguramente se movieron como Tigres, Marco Rubio y compañía, pero claramente eso va a quedar ahí, Néstor, sí, por un pero... ratico. Eso no se va a subsanar de un día para otro ni con un tuit del presidente.
6: ¿Usted cree, de verdad, ustedes creen que el, el presidente electo Biden está... Se levanta a las 4 de la mañana a mirar los trinos de Duque, de Petro, de Pacho Santos. ¿Ustedes de verdad creen eso? Pero Felipe, si ¿sí hay un entorno y si sí hay una sí, esto. Pero eso es un de... tema. Ese es un tema que vendrá después del 20 de enero, una vez sí, se posicione, Pacho, Felipe, Pacho después Santos, de solucionar una Pacho cantidad Santos. de líos que tiene allá internos complicadísimos de los que habló el sábado en la noche. En su discurso Pacho Santos arranca,
2: arranca la entrevista citando esa frase de entre más cambian las cosas, más siguen las cosas igual. Para después terminar, claro que va a haber cambios. ¿Qué cambia para Colombia? A ver, si usted me quiere decir. Eh, Pacho Santos admite van a cambiar el tema de derechos humanos, repito. El tema, Sin lugar a dudas. El tema de mirada hacia el acuerdo de paz aquí. Y También el va a cambiar. Y el tema laboral. Para sorpresa de muchos Así es, el propio sí. embajador dice allí hay un cambio de énfasis. María Consuelo.
9: Y yo sí creo que el embajador debería cambiar. Porque es que. que el embajador eh,
2: debería cambiar. El, el embajador colombiano. Colo Colom
9: Exacto, el embajador colombiano eh, en Estados Unidos debería cambiar. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque es que el, la, la nominación de un embajador también es un gesto. Y si el mismo embajador reconoce que hay un énfasis diferente en temas como derechos humanos, como el, el tema laboral y el proceso de paz, creo que el más importante, sin duda, el proceso de paz, pero yo le añadiría los temas de multilateralismo, los temas de inclusión de mujeres, los temas del de manejo de la pandemia claramente son prioridad para un gobierno que antes no lo era, pues debe haber una un mensaje con el cambio de embajador que enfatice sobre eso y que reconozca los vientos diferentes que soplan en Estados Unidos. Yo sí creo que cambiar el embajador es un gesto que mejoraría y le daría oxígeno a la relación bilateral en este sí. momento con Colombia. Sí, yo estoy de acuerdo con usted,
3: María Consuelo, por más que Pacho Santos se mueva muy bien en el Congreso de los Estados Unidos, y efectivamente lo dijo, me reuní más veces con demócratas que con, con republicanos, de todas maneras toca hacer gestos, y un gesto sería precisamente un cambio en el, en el embajador de nosotros ante la Casa Blanca, va a tocar... También es muy bueno, ha hecho muchas cosas, lo quieren mucho, se mueven en el Congreso, lo reciben los unos, los otros. Conoce perfectamente cómo aproximarse a estos grupos, pero le va a tocar. Y también porque esta gente viene muy resentida con el tema del BID. Recuerde una vez más, los demócratas querían que quedara todo el mundo, menos este señor que acaba de quedar en la presidencia del BID, eh, que fue incluso uno de los que diseñó esa estrategia para separar a los hijos de inmigrantes mexicanos ilegales de sus padres. Para no ir más lejos. Luego por ese lado también eh, tienen que ir bueno, subsanando pero, pero, pero heridas, Hay un cambio heridas político y hay que reconocerlo.
10: Pero yo sí, reconocer pero yo sí ese quisiera ver política. esos cambios que ustedes dicen, ah, porque Luz es María. que hay mucho, hubo mucho bozingerío durante la, el gobierno de Trump, pero le, las instituciones de Estados Unidos siguen funcionando parecido. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de, de cultivos ilícitos, Estados Unidos va a seguir con la misma política de exigirle a Colombia que haga presión aérea y probablemente en otros casos, puede que haya unas pequeñas diferencias, pero pues quiero ver en el futuro a ver si lo que ustedes pronostican va, va a ser realidad. Pero yo ¿Cómo? creo que es más fuerte la institucionalidad de Estados Mister. Unidos y, y sus proyectos de mediano y largo plazo que lo que pudo ser un gobernante que pasó ya en, en, sus, en sus años y ya, y ya se. ¿Ustedes
2: decir, Luz María, es que llega Biden, pero hay cosas que seguirán iguales.
10: Y seguirán iguales. Okay. Sí, sí. Que
2: esta es y la Mister. tesis, la tesis un poco gatopardista de que todo cambia para que todo siga igual Aurelio.
11: Sinestro, sí, muy de acuerdo con los María, con María Consuelo y con Paola. Con las tres estoy de acuerdo. Ponte ahí Listo. en ese en ese club, pero con una cosa, es que la entrevista de Pacho Santos en la que bueno, él gaguea con frecuencia, pero esta vez lo noté todavía un, con un poquito más. ¿sí? ¿Sí? un poquito acelerado. Tiene una cara de cabeza de turco que no que no puede con ella. Sí, o sea, aquí tiene razón, Paola. Aquí la señal es cambio de embajador. Así sea el mejor, el más querido. Pero si Colombia se quiere montar al carro de Biden, que se está subiendo pues en el último vagón arrastrado, ¿sí? para dar una señal de que lo metan dentro del vagón, la cabeza de Turco se llama Francisco Santos. Vamos a Esto poner un creo... nuevo embajador, más experto en temas de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es una señal clarísima. Y coincido además, con lo que dice Luz María. Las agencias tienen su propia agenda, digamos esto. Por ejemplo, el representante del presidente Obama en el acuerdo de paz en La Habana fue Bernie Aronson, ustedes se acuerdan, sí. y en ese acuerdo de La Habana no se prohíbe la expresión con glifosato, no está prohibida, revisen el acuerdo. El acuerdo de La Habana dice, se utilizarán todos los mecanismos hasta recurrir a esto. Pero no se prohíbe la, la fumigación con glifosato. Y era Bernie Aronson y Obama. O sea que en eso, okay. María tiene toda la razón. Y el tema del medio ambiente, que vamos a volver al Acuerdo de París. Lean los críticos ambientalistas del Acuerdo de París. Y tampoco es la gran mayor, maravilla contra el cambio climático. Hansen, que ha sido uno de los científicos desde los años 70 más interesados en el tema del cambio climático. Pues ha sido crítico de ese acuerdo porque le parece que es demasiado tibio entonces aquí hay Néstor, políticas Pelú. de estado la y, e inquilinos ¿qué en la cambiar, Casa Blanca
2: qué va a que cambiar para actual, Colombia o qué debería y, cambiar para Colombia ahora que ganó Joe Biden la Néstor, cuenta Blue Radio Comic unas Néstor, cosas dálece, si usted quiere opinar Álvaro Forero atención
12: unas cosas no cambiarán obviamente pero otras sí sobre los efectos no hay la menor duda hay efectos sobre el resultado electoral por la influencia de Colombia y hay efectos va a haber efectos sobre la relación en el resultado electoral pues claro Florida se perdió por 400 mil votos para Biden y la mayoría salió de Miami-Dade los cubanos ya votaban por los republicanos, el recorte que hizo Trump eh, fue sobre todo en otras nacionalidades se estima que los colombianos mucho Barack Obama estuvo en Miami dos veces en la última semana así de importante era el tema y así les habrá dolido en la relación de los dos países, pues claro, hay un, hay un precedente, esto no es solo de especulación. Álvaro Uribe, siendo presidente, ya había puesto todos los huevos en la misma cesta. Intervino abiertamente, aceptó semanas antes de la elección la visita de, de John McCain, el candidato. Y Barack Obama sí le cobró, le devolvió los favores, clarísimamente. El expresidente Uribe salió a mostrar un autógrafo en Trinidad y Tobago de Obama en una servilleta... Eh, como diciendo que, que no había consecuencias, pero cuando fue a Washington Obama le dijo en la cara que no apoyaba una segunda reelección, que no era buena, que los ciudadanos después de ocho años eh, querían cambios. Y en el Congreso los demócratas frenaron, no solamente por esa razón pero eh, atribuyéndole a los problemas de derechos humanos y derechos sindicales del gobierno Uribe frenaron el TLC. Hay un hecho que complica mucho que es que a quien derrotó María Elvira Salazar alardeando de los votos colombianos que le puso el expresidente Uribe no es cualquiera, es Donna Shalala que fue secretaria de salud, de la entraña de los Clinton que le habla directamente a Joe Biden y ella tiene la evidencia el mapa y el resentimiento de toda la intervención Álvaro es que si le van a pasar cuenta de cobro claro que sí le van a pasar hay que ver quién es secretario de Estado y encargado de asuntos latinoamericanos pero una de las cosas que, que va a cambiar mucho es que se decía que Trump le había entregado a Marco Rubio la condición de ser el secretario de Estado para América Latina de facto y, y le entregó el BID. Todo porque necesitaba que Rubio le ayudara con los latinos en Florida. Néstor. Porque en Florida sabemos pues Trump no tenía alternativa. Entonces van a llegar a, a desmontar totalmente esa política. Eso incluye lo la política hacia Venezuela. Y una fórmula fácil para cobrarle al gobierno es pedirle eh, mayor compromiso con el proceso de paz y respeto por la JEP. Con eso ya eh, le estarían devolviendo los favores al uribismo eh, crecidamente.
13: Néstor, yo creo que la, la, la relación bipartidista de Colombia siempre va a continuar. No creo que haya un, un le vayan a pasar a Colombia la cuenta de cobro. ¿Por qué? Porque Colombia, a pesar del cambio de gobierno en Estados Unidos, Colombia va a seguir siendo el aliado... De, de Estados Unidos en la región, el principal aliado de Estados Unidos en la región. Los gobiernos de Latinoamérica no han cambiado y a Estados Unidos, a pesar de que Trump tenía un énfasis anti-Venezuela, anti-Chávez, anti-Maduro, etc., eh, en general el establecimiento norteamericano se preocupa por la inestabilidad que produce Venezuela en la región. Lo que yo sí estoy de acuerdo con Héctor, con el, con el punto que hizo Héctor, es que sí va a haber una exigencia de cambio de énfasis en ciertas, en ciertas políticas se va a bajar el énfasis en el tema de Venezuela, seguramente se va a bajar el énfasis un poco en, la, en el combate, en la, en la lucha contra el crimen organizado, pero va a seguir va a seguir existiendo una agenda de cooperación antidrogas, yo creo que con menos énfasis, contrario a lo que decía Luz María, con menos énfasis y sobre todo menos énfasis, menos presión hacia reanudar el programa de expresión aérea de cultivos ilícitos y más con un énfasis de desarrollo alternativo, etcétera, eh, y, y un énfasis mucho mayor en temas de derechos humanos, temas sindicales, etcétera, que han sido la tradición de los de los de los temas de eh, bilaterales en la relación con Estados Unidos con los gobiernos demócratas, el tema de sindicalismo el tema de derechos humanos, el tema de desarrollo alternativo, el tema de cooperación comercial yo creo que va a ser, va, va va a cobrar mucha más importancia. Acuérdense que Trump era, era, fue un presidente eh, caracterizado por deshacer tratados de libre comercio, por un, un tema ultraproteccionista de, de, de la industria norteamericana. Y los demócratas son mucho más liberales en estos temas y van a fortalecer los, los temas de, de, de comercio. Y yo creo que en el agregado todo esto le beneficia a Colombia. Colombia no podía seguir sosteniendo una relación con Estados Unidos a base de, de que no hubiera agenda de cooperación en temas de comercio, a base de que no hubiera agenda de cooperación en temas de... De, 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 de derechos laborales, etcétera, y eso es bueno, y Colombia, como decía el embajador Santos, yo creo que tiene bastantes cosas que mostrar en, en estos temas y va, va a continuar una relación fluida Muy bien con unos pequeños cambios de sí, siete de sí, yo mañana, creo
8: 20, yo creo 20. que la, la relación no va a ser no va a ser muy distinta pero yo insisto el efecto político interno ya se produjo evidentemente hay una agenda política okay. que el gobierno ha tratado de sacar adelante y no ha podido y ahora tiene menos aire para hacerlo pero déjeme solo decir una cosa néstor sí, sí. Eh, a propósito del de tema que propone María Consuelo de cambiar el embajador pero es que el es que el gobierno del presidente Duque ya está de salida mientras Mientras cambian el embajador, eh, pues ya viene el nuevo presidente de Colombia y tiene que nombrar uno nuevo. Es que al presidente Duque solo le queda un añito largo
2: de gobierno.
6: pero un
8: añito eh, es, importante. No, pero es, un... No, es no, suficiente para sí. Pero, sí. un, ah, un ah, embajador.
2: Pero un añito largo. Pero es importante. Un añito importante. largo es más cerquita de dos años que de un añito año claro. claro. Pero le queda un añito largo. embajadores
6: de un año han sido Julio Londoño, Camilo Reyes Claro, no quiere no, no, atención, no, no te Pero es que ya tienen el. El embajador en Washington, no es sino que sino Carlos que casa. Casa. estuvo un año entre 2012 claro. y 2013, es ya lo tienen allá,
8: pero ya lo tienen allá, no es sino no, que no, se yo cambie sí creo que de que es un casa, el claro. gobierno del presidente Duque Hombre, Nesto, en la parte
6: final del ya lo tienen allá, se llama Luis Alberto Moreno. Importante. Ah, no, puede, Luis, puede, yo diría. Puede,
2: puede ser Luis Alberto Moreno, Es
6: amigo feliz. personal de Biden, vive en Washington. Lo único que tiene que hacer es venir, posesionarse ah. y, y cambiarse de casa. Efectos, esto quiere
2: decir coletazo del triunfo de Joe Biden para Colombia. Uno puede ser efectivamente la salida, el cambio del embajador. Quedan 20 meses para el gobierno Duque. Siete de la mañana, 21 minutos. Pero otras muchas cosas van a cambiar, obviamente. El cambio de inquilino en la Casa Blanca, eso no es inane, eso no es inocuo, no quiere decir que no pasó nada. Claro que van a pasar cosas y le corresponde ahora a Colombia descifrar y moverse. 721 minutos en Mañanas Blue. Estás
4: escuchando Blue
2: Radio.
5: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. Vigilada Superintendencia de Puertos y Transporte. ¿Y usted cómo duerme anoche? Colchones
14: comodísimos para dormir profundamente.
15: ¿Sabías que según la resolución 0042 de la DIAN, todas las empresas en Colombia tienen que hacer facturación electrónica para el primero de noviembre y así cumplir con sus obligaciones fiscales tributarias?
16: Tranquilo, con
17: Alegra cumples con la facturación electrónica y siempre estás al día con la DIAN Alegra.co, ganas tiempo y tranquilidad
14: Y usted, ¿cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente ¿Quiere comprar casa?
5: Sí, aquí. Bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde su celular en el app da vivienda le aprueban el crédito de vivienda en 5 minutos. Además, estamos en la Gran Feria da Vivienda para que compre casa en 5 minutos desde su celular y aproveche los descuentos en viviendas nuevas o usadas. Así nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app da vivienda móvil. Conozca
15: más en granferiadavivienda.com.
14: Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
15: Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En la Superintendencia de Industria y Comercio, trabajamos por los consumidores y empresarios de toda Colombia. Protegiendo los derechos de quienes compran productos y
5: servicios. Monitoreando básculas y surtidores para que entreguen medidas exactas. Ayudando a que los inventores protejan sus nuevas creaciones. Vigilando el adecuado manejo de los datos personales.
15: Defendiendo la libre competencia y administrando justicia. Todo esto lo hacemos para que los colombianos sientan que volver a confiar SIC es posible. SIC, Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso. En Blue Radio, es momento de reactivar tu negocio contigo, business.
2: Hay una noticia urgente y es una muy buena noticia. Pfizer está anunciando esta mañana en Europa que su vacuna contra el COVID, contra la enfermedad de la pandemia, es eficaz en un 90% y que los resultados ya son positivos en esta fase 3. Una noticia que abre una inmensa esperanza, una inmensa puerta
18: al optimismo en Europa. Enrique Rodríguez. Es una puerta enorme al optimismo, Néstor, porque es el primer dato, el primer dato de una vacuna que realmente sí aporta información consistente sobre su funcionamiento. Hace apenas tres meses conocimos de esa vacuna rusa que parecía funcionar, pero de la que en realidad nunca más supimos. Pero lo que acaba de comunicar la farmacéutica Pfizer es que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 90%, según el primer análisis intermedio de su ensayo en Falle 3. En fase 3, recordemos que esta fase es la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, esta capacidad esta eficacia que tienen las vacunas la pondría al mismo nivel de protección que vacunas infantiles que son altamente efectivas para enfermedades como el sarampión. Estamos hablando de más del 90%. Además, indica la compañía que no se han observado problemas graves de seguridad para esta vacuna. Así que seguramente esta sea la primera vacuna en llegar de manera masiva a los centros de vacunación para hacer eh, campaña mundiales Porque estamos hablando de que esta va a ser una campaña mundial. De hecho, Pfizer planea solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA estadounidense, una autorización de emergencia para la vacuna de dos dosis a finales de este mes. Hace aproximadamente un mes, Pfizer dijo que sería en el mes de octubre cuando llevaría a cabo esa petición. Se ha retrasado apenas unos días porque evidentemente estamos hablando de un proceso que tiene una enorme carrera tecnológica y una enorme dificultad para su desarrollo. Los científicos dicen que hay que tomar con precaución. Este tipo de anuncios, pero una compañía tan grande como Pfizer, que trabaja mano a mano con la alemana Biotech, no va a lanzarse a hacer un anuncio como este sobre unos datos que no sean fiables. Así que ahora mismo esta es la noticia del momento, la noticia que tiene que ver con la enfermedad y que hace que seguramente se abran esperanzas para que el año que viene, o a principios del año que viene, pueda haber o pueda comenzar esa vacunación, Néstor. Que esa alianza, Enrique, con Biotech sería la explicación por la cual Pfizer...
2: Están haciendo el anuncio esta mañana en París y en no en X. Estados Unidos, en donde es
18: su casa matriz, ¿no? En efecto, ese es una alianza transnacional con este laboratorio alemán, que es un laboratorio de gran importancia, y lo hemos venido contando. Lo contábamos incluso esta misma mañana, Néstor, cuando decíamos que Australia iba a producir la vacuna de AstraZeneca. Se trata de descentralizar lo mayor posible, no solo la investigación, sino la producción, porque estamos hablando de centenares de millones de dosis de esta vacuna que van a hacer falta por todo el mundo, y que evidentemente no se van a poder concentrar en un solo centro de fabricación, Néstor.
2: Sí. Me parece ver algo de política aquí, Trump pierde las elecciones este fin de semana y el lunes, al lunes siguiente, Pfizer anuncia que tiene la vacuna. Usted sugiere que Estoy siendo, estaban esperando... <ríe> no, tengo, no tengo ninguna duda. Lo hacen el lunes a las 7 de la mañana, no dice, en Estados Unidos, sino dice, en Europa, esperando
19: que hubieran pasado las elecciones. Como dicen en Twitter, Néstor, no tengo pruebas, tampoco dudas. <ríe> de acuerdo. Pero si además,
1: además, recuerde que Donald Trump había anunciado hace aproximadamente un mes que estaba lista la vacuna, que antes de las elecciones no, iban a revelar. A eso me
2: refiero, es que a la promesa de Trump de que la vacuna estará lista antes de las elecciones, se anuncia el sábado a las 2 de la tarde que el ganador es Joe Biden, y el lunes a primera hora Biden anuncia, Pfizer anuncia que tiene la vacuna. Para que vean ustedes el impacto de esta noticia, las bolsas europeas se disparan en este momento, impulsadas por el anuncio de la vacuna eficaz, es una vacuna de 90% de efectividad que es un porcentaje alto, 7.27 efectos económicos de este anuncio, Silvia.
20: Sí, Néstor, y ese anuncio de la vacuna lo que está provocando es una escalada impresionante en las bolsas, en los futuros de Estados Unidos y también en el petróleo, porque, eh, claro, lleva eh, inmersa la esperanza de que esto reactiva el turismo, reactiva los viajes, reactiva la economía. Fíjate, en este minuto el petróleo Brent está subiendo un 7%, ha su se ha dado un salto desde los 40, con 40,60 centavos que tenía a comienzo de la mañana, ya está en 42, con 42,42 eh, centavos el barril Brent subiendo 7% hasta ahora, mientras que el petróleo que se transa en Estados Unidos está subiendo un 7,5%, o sea, también está por sobre la barrera de los 40 dólares el barril. Y en las bolsas aquí en Europa, Alemania y Alemania y el Reino Unido están sobre el 4%, 4 eh, casi 5% aquí en el Reino Unido. En general, las bolsas europeas están subiendo 8% el IBEX en España, pero también los futuros de Estados Unidos que están sobre el 6%. Esto justamente después de conocerse que la vacuna de Pfizer estaba obteniendo esos excelentes resultados. Y una señal de qué es lo que está pasando, por ejemplo, con acciones específicas, es que los valores ligados al turismo se han disparado en más de dos dígitos. IAG, por ejemplo, que es la, 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 la empresa que es propietaria de British Airways y de, y, y de Iberia, está subiendo un 20%, entre un 20% y un 30%. Así de agitado está el mercado, pero también está subiendo Aena, Amadeus, Melia, en fin, todas las, las acciones que tienen relación con el turismo están en esos márgenes de alza. También los bancos están entre un 11 y un 10%. La verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos un, una actividad en el mercado de ese volumen que ya había amanecido eh, entusiasta, un 2% por sobre lo que había cerrado el viernes, producto de la elección en Estados Unidos, pero ahora se suma esta y esta información eh, de Pfizer de que la vacuna sería altamente eficaz efectiva, Néstor.
4: Estás escuchando Blue Radio.
5: Seguimos a esta hora acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Con mi negocio online de Tigo Business dispondrás de un catálogo virtual de tus productos y la posibilidad de integrarlo con tu pasarela de pagos en un portal de fácil manejo y con soporte y acompañamiento 7x24. Marca ya numeral 503. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co. Reactiva tu negocio contigo Business. Pásate a planes Postpago ahora con 50% de descuento por 4 meses y adquiere 30 megas en internet fijo con tarifa especial. Además, pregunta por los 3 meses gratis de Mi Negocio Online. Pasarela de pagos y acompañamiento las 24 horas para estar conectado siempre. Marca numeral 503. Digo Business varía hasta el 16 de noviembre de 2020. El operador de los servicios fijos es UNEPM Telecomunicaciones. El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co
4: Bogotá de Boda Virtual. Del 3 al 11 de diciembre. Compartiremos nueve días, un gran evento para todo el público a nivel mundial. Encontrarás los mejores aliados en todas las categorías de productos y servicios de este mágico mundo de las celebraciones. Atrévete a soñar sin límites y participa en Bogotá de Boda 2020 Edición Virtual. Llámanos al 318-354-4043. Invita a Caracol Televisión, Stock Models y Blue
15: Radio.
16: Cuando piensas en grande,
15: tu negocio no para de crecer. Porque con Logro puedes manejar facturación electrónica, contabilidad, nómina, inventarios y más. Con el mejor servicio al cliente. Software Logro. Más soluciones, más crecimiento.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Y entonces, dijo la alcaldesa, a partir de enero, sí o sí clases presenciales nuevamente en colegios públicos de Bogotá. No deben estar muy contentos los señores de PECODE. Claro que y el ella brazo le... de FECODE en Bogotá se, se llama, llama la ADE. ADE.
10: Sí, y ella les advirtió que se los decía con mucho cariño, les dio este ultimátum con mucho cariño pero fíjese que es que ya, por ejemplo en Bogotá hay 19 colegios que están en esta prueba piloto y les ha ido muy bien y en todo el país ya prácticamente 48% de las secretarías de educación que ya están implement... poniendo en práctica este tema del regreso a la alternancia, entonces a ella como que se le subió ya, se le pasó la copa porque ella dice, no mm. puedo ...podemos seguir con los niños así...
2: Se rebosó la copa... Se rebosó jóvenes.
10: la copa, eh, exactamente... mientras Mientras que, mire, es que en los países de Europa se han dado cuenta... ...que lo único que ya no pueden restringir más es la, la ida de los niños a colegio... Es paran,
1: cierto, paran toda la vida social... ...pero los colegios y las universidades mantienen las clases en Europa... ...en Bogotá, por ejemplo, el Colegio Enrique Olaya Rela Néstor... ...en el tradicional barrio Olaya, en el sur de Bogotá... ...está funcionando desde la semana pasada, más de 200 jóvenes... Empezaron esta última etapa, faltan dos semanas para que termine el año escolar, tres semanas, termina el 26 de noviembre mm. en los colegios públicos, pero ya están regresando y no les ha ido mal, les ha ido muy bien, de hecho.
2: La secretaria de Educación en Bogotá es la doctora Edna Bonilla al frente de ese regreso a la presencialidad. Doctora Bonilla, buenos días.
21: Néstor, muy buenos días, un saludo a usted y a todos sus compañeros en, en la mesa de
2: ¿Cómo va a ser, cómo comienza a ser desde ya, doctora Bonilla, el regreso a la presencialidad en los colegios de la ciudad?
21: Eh, Néstor, nosotros hemos venido avanzando de acuerdo con el cronograma que tenemos. A la fecha ya tenemos 326 instituciones eh, funcionando, entre colegios oficiales, que son 25, jardines infantiles y colegios privados, que son 163, y pues 56 universidades, 70 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y 12 centros del SENA ya están habilitados, notificados, lo decían ahora, hay colegios públicos en los que nos ha ido bien, estamos en el cronograma y efectivamente uh -huh. nosotros hemos expedido el calendario académico que inicia el próximo 25 de enero, esperamos tener a todos nuestros colegios oficiales y las condiciones de salud lo permiten, que creemos que sí, abiertos, esperando a nuestros niños, niñas y jóvenes en un año escolar que no va a ser igual a lo que fue el 2019, a lo que estábamos acostumbrados, pero tampoco con colegios cerrados. Entonces, pues ese es nuestro plan de trabajo en el que hemos venido avanzando satisfactoriamente.
6: Sí, doctora Bonilla, ¿qué van a hacer con los maestros? ¿Cómo van a manejar la, la, la posición de PECODE que nuevamente ayer dijo que no van a ir a clases presenciales.
21: Pues nosotros estamos dando todas las condiciones de bioseguridad, desde la Secretaría de Educación garantizamos los protocolos, los elementos, eh, la, la prueba piloto que nosotros estamos haciendo con estos 25 colegios, nos ha dado enseñanzas, nos ha dicho, eh, mire, hay que tener cuidado con la toma de la temperatura o con el tapete, y todo lo estamos, esto ha sido un aprendizaje, esperamos garantizar una mesa de trabajo con ellos, pero estamos seguros que así como en estos 25 colegios los maestros y maestras están cumpliendo con lo que pues más nos gusta y es atender el derecho a la educación de los niños y las niñas, vamos a seguir insistiendo con ellos eh, y pues el trabajo lo tenemos que cumplir. Realmente creo que Europa también nos está dando enseñanzas de cómo podemos ir avanzando, pero adaptando siempre los protocolos y demás a Colombia, entonces seguiremos trabajando con ellos, y así como los 25 eh, colegios están funcionando, esperamos que nuestros 399 colegios lo hagan sí. a partir del próximo año. Eh,
10: doctora Bonilla, permítame le insisto Señora. en la pregunta que le hacía Felipe, porque es que usted nos dice, y la alcaldesa dijo que ya estaban todos los colegios con los estándares de seguridad necesarios para el regreso de los niños al colegio. Pero por otro lado, siempre que entrevistamos a los directivos de, de la ADO de FECODE, dicen que no, que no hay nada y que necesitan que les garanticen esto. ¿Qué, ¿Qué puede usted decirle a nuestros oyentes y decirnos a nosotros sobre qué garantiza que usted tiene la razón y la alcaldesa de que eso ya está previsto y que quienes regresen a los colegios, los niños que regresen, pueden tener seguridad?
21: Eh, estamos ante un virus eh, pues nosotros no podemos garantizar que no vaya a haber contagios ¿qué podemos garantizar? elementos de bioseguridad y protocolos de bioseguridad en la página de la Secretaría están todos los protocolos de bioseguridad las compras de los, de todos los eh, elementos de todos los insumos también ya están entonces nosotros garantizamos que eh, cuando los niños regresen al colegio tanto los maestros, las maestras eh, como los niños van a tener los elementos de bioseguridad. Esa es la garantía, así lo ha demostrado los 25 colegios en los que estamos en este plan de reapertura gradual, progresiva y segura y pues damos como todo nuestro compromiso y seguridad que los elementos de bioseguridad y los protocolos están.
1: Mm. Secretaria, ¿será obligatoria la presencia de los niños y de los jóvenes el año entrante en las aulas?
21: No será eh, simultánea, eh, con toda seguridad no vamos a tener el 100% de los niños en el mismo momento, en las aulas y demás, pero sí vamos a tener eh, pues vamos a ir, va, vamos a a ir, tener que ir irnos acostumbrando unos días, seguramente irán unos niños, otros días otros niños. En este momento el aforo es del 35%, sí. eso es algo que también iremos revisando dependiendo cómo... Eh, se comporte el virus, estamos a dos meses y medio de esa situación sí. el calendario académico inicia el 25 de enero, entonces sí. pues nosotros lo que hacemos es garantizar los elementos de bioseguridad, los protocolos y demás, y esperamos que el 25 de enero las condiciones estén para que todos los niños y niñas de Bogotá tengan la oportunidad de ir a sus colegios. Sí,
1: pero es decir, Igual
21: respetaremos a los padres, señor.
1: No, ahí, ahí me está respondiendo, los que no quieran enviar a los hijos a los colegios pueden entonces, no
21: hacerlo. Sí, señor, insistiremos en tal y como los colegios privados, en ¿sí? los protocolos flexibles. Sí, señor, tal y como los colegios privados, eh, garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas es nuestra obligación, mm. es nuestra Bonilla, responsabilidad.
2: Hasta señor. este momento ya llevamos seguramente un mes, un mes largo de regreso a cierto nivel de presencialidad en muchos colegios por todo el país. ¿Ese balance a hoy es bueno, es positivo, o usted tiene reportes de casos en colegios en educación básica hoy?
21: No, nosotros estamos muy satisfechos con el reporte. Eh, teníamos una prueba piloto en el que habíamos apostado a 20 colegios. Necesitábamos para nuestra prueba, llegamos a 25 colegios. Sí. Y en los jardines infantiles y colegios privados, pues tenemos 163 colegios eh, y jardines que nos han reportado un avance importante. Yo quiero insistir: aquí hay unos costos. Pero le preguntaba en no solo calidad, de, los,
2: de los colegios públicos, sino también los privados.
21: Sí señor, 163 colegios privados,
2: uh -huh.
21: hemos tenido eh, éxito en esto, eh, efectivamente en algunos colegios se han presentado casos de COVID, en un particular se hizo la visita al colegio, se aisló y estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Salud en ese proceso eh, en el que también se van a presentar casos y seguramente eh, en, la, en la comunidad educativa no está exenta de esto, hacemos la visita, si hay que hacer el cierre de colegio se hace, pero hasta el momento nos ha ido bastante bien, estamos
22: bastante Do satisfechos. Doctora Bonilla, esta modalidad de el... alternancia generará seguramente un doble trabajo para algunos profesores que tienen que atender no solo a los niños que vayan a clase ahí presencialmente, sino también a través de las plataformas. ¿Eso ya se ha conversado con ellos? ¿Eso generará algún tipo de cambios en la relación con ellos?
21: Sí, señor. Yo creo que pues todo el proceso de aprendizaje está cambiando. El 100% de los niños no van a estar de manera simultánea. En los colegios tendremos unos niños que van unos días, otros que van otros días si es necesario nosotros estamos adecuando también nuestros procedimientos administrativos. Algunos rectores nos han dicho, por ejemplo, va a tocar contar con unas horas extras, va a tocar ese tipo de procesos los estamos ajustando. Por eso para nosotros era tan importante hacer esta prueba piloto, que como insisto, esperábamos en nuestro, en, en nuestro cronograma 20 colegios y finalmente logramos 25 colegios públicos en Bogotá que hoy están funcionando bajo esta modalidad de reapertura gradual progresiva y segura.
10: Eh, doctora Bonilla, precisamente sobre los maestros, me llamó la atención el dato que dio la alcaldesa. Ella dijo que iban a tener especial cuidado con el 20% de maestros que tienen más de 60 años. Y me preguntaba yo, ¿por qué si, si la jubilación, si la edad de jubilación en las mujeres es 57 años o la mayoría de estos son hombres y si no van a tener que ir a los colegios? si pueden este esta cantidad, de uno de cada cinco maestros, quedarse en sus casas? Eh, el dato exacto es el 12% de los maestros que tienen
21: más de 60 años. Eh, con ellos tenemos un plan específico, nosotros aplicamos un instrumento, una encuesta en la que les preguntamos a los maestros si tenían una comorbilidad que les impidiera estar en el aula, El por tienen esta edad mayor, ellos tienen todo pues todo su derecho eh, legal, constitucional, a la pensión, pero en este momento son activos, entonces ellos tendrían un trabajo particular en casa.
2: Si de aquí a enero eh, llegamos al segundo o al tercer pico de la pandemia, ¿Cambian los planes de, de regreso a clases presenciales, doctora Bonilla?
21: Sí, señor. O sea, nosotros somos conscientes de que en esto todos estamos aprendiendo, en esto todos vamos adecuándonos. El cronograma nuestro, afortunadamente, hasta el momento, se está cumpliendo. Nosotros optamos por este plan piloto en Bogotá, en los colegios públicos. Desde el 7 de septiembre tenemos habilitados a los colegios eh, privados ellos lo pueden ir haciendo libremente con el consentimiento de los padres. De aquí a enero pues nos quedan dos meses, dos meses largos, diría yo, dos meses y medio exactamente, eh, y tendremos que ir revisando. Pero siempre hacemos un llamado a la necesidad de garantizar el derecho a la educación y a la importancia de la presencialidad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Creo que los maestros, las maestras también son conscientes de eso, eh, yo escuchaba algunas de las declaraciones del presidente de FECO, del presidente de la de la ADE, como lo decía eh, Luz María, ahora, y efectivamente ellos lo que dicen es, bueno, nosotros sí necesitamos la garantía de todos los protocolos y de los elementos de bioseguridad. Sí. Esa es la tranquilidad que como Estado, con un trabajo muy fuerte, nosotros podemos garantizar, eh, pero sí requerimos que los niños y las niñas tengan su colegio abierto, ese espacio en donde, en donde los niños pues realmente son más felices, siempre garantizando las condiciones de bioseguridad y de bienestar bien. físico y emocional.
2: Entiendo, gracias doctora Bonilla por acompañarnos esta mañana. No, señor,
21: siempre, siempre la... es un placer escucharlos, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, la secretaria de Educación anunciando ese regreso, a no ser que se dañen las cifras, el regreso nuevamente de miles, tal vez millones de niños, a la
23: presencialidad desde enero. 7.44. Estás escuchando Blue Radio. Tena Basic mejoró. Y ahora se llama Tena Sleep Clásico.
5: El pañal para adultos con incontinencia fuerte con un precio increíble. Con el respaldo de absorción y calidad de la marca Tena. Encuéntralo en la droguería o supermercado más cercano. Recuerda, Tena Basic mejoró. Ahora es Tena Sleep Clásico. En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 GB de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. negocios
14: Revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra
2: el presente y el futuro. Mazda presenta. Siete cuarenta minutos. Le leo tres mensajes de oyentes sobre el tema de educación, padre, que es el tema que a usted le fascina. Sí, claro. Don Iván Cortés. Si a mí me dicen que no garantiza que no vaya a haber contagios con la apertura de los colegios, ni de riesgos, envío a mi hijo a exponerlo a que se enferme. Don Iván. Bueno, no, eso es una decisión personal claro, que hay que, claro que respetar está en el derecho. Ahora, hay que No, hay, no claro. hay ninguna garantía de que no se va a contagiar ni en el colegio es que está... ni en la casa, ¿no? Estamos en pandemia, hay que decirle que estamos en pandemia
22: y que no han descubierto absolutamente la vacuna, a pesar de la noticia que se
2: acaba de dar de Pfizer. Ahora, Entonces, Néstor... No, la noticia la noticia de Pfizer nos llega a nosotros mmm, el año entrante, si tenemos algo de suerte, padre. Ah, Otro si se, se queda en la casa
8: aislado si no se enferma.
2: Otro... Sí, pero, pero... Ni
8: se
22: sabe. Pero ni, pero eh, pero Héctor, ni siquiera sí. Héctor... Pero. No, si es, Héctor, si es, sí es ¿sí?
8: aislado de verdad, no. Ahora, claro, si sale, no, que es que Héctor, tengo que ir a si no le dónde, con, que Héctor, voy a comprar, que voy a todas esas cosas que la gente
22: se inventa... Pues Héctor, si le, también, comida, si le llevan comida, si le llevan comida... Siempre hay un contacto con el exterior. Sí, y mientras sí, haya sí, ese sí, contacto con no. el exterior, hay una mínima posibilidad. Bueno,
2: pregunta otro oyente, don Juan Carlos. Si los docentes vamos a atender a los estudiantes en la escuela... ¿Quién va a atender a los que se queden en casa? Es buena pregunta, porque este es uno de los claro, grandes problemas que tienen claro. los profesores hoy. No, entonces, no solo eso, se están resolviendo. Pero, claro, pero, mm. pero para esto se, se inventaron eh, clases que tienen computador de por medio. Claro. Es decir, hay unos niños en el colegio y el profesor le está hablando a los que están presenciales y a sí, los que están virtuales. E incluso, también. No, pero e son, incluso dos, los son
10: colegios, dos maneras distintas. Pero incluso dos dos los colegios han adaptado, padre. Eh, por ejemplo, ponen una pantalla gigante en donde se ve el Zoom, el Zoom en el que están conectados los niños, se ven ahí como si estuvieran en la clase y los niños que están sentados en la clase están ahí en la clase. Pero, Entonces, pero no el, la misma... el profesor le da la misma clase. A todos los alumnos, es lo solo que, que uno pasa, la reciben padre, por streaming y otros lo claro, reciben. Eso es lo que pasa, la reciben.
2: Eso es lo que está pasando hoy en día. Las clases son para los niños
1: lejanos y para los niños cercanos. Es que es muy difícil tener un profesor no para quienes están en casa y otro profesor Nadie para quienes eso. están en el colegio. Esa es la claro discusión. Que no. Ni siquiera Pero habrá los que encontrar caminos. Lo logran. Ni siquiera Pero los pedagógicamente... Pero
22: Ricardo, pedagógicamente no es lo mismo. Es decir, una clase a través de la pantalla tiene algunas características distintas que la clase presencial. No, y ahí no, es no donde tiene... está el problema.
2: No, no, Muchas. El, el, el claro que sí es distinto. No, el distinto. El discurso de los claro, sí es, es, es distinto. el mismo. Dos más 2 no. es 4 en el computador y en el ah, tablero no, en sí, la clase no, presencial. Oye, y en
11: Google también. No, pero es... Y en Google también. Pero eso estamos hablando de pedagogía. Estamos hablando claro, del, es... del contacto del maestro no, con no, el estudiante. No, no, no. Deme, deme un ejemplo Ese, en qué es diferente. Es cercanía. En qué
2: ¿En qué cambia? La clase ejemplo, es la misma Néstor, para los niños presenciales, se lo voy a es la decir. misma para los niños... Se lo lectores. voy a decir, ¿cómo? Ahora, no nos pongamos tan exigentes, Aurelio, pero, pero de, se tener, se lo... de tener los ¿se lo 100 puedo decir? mil profesores que quisiéramos, unos para Periquito y otro para el Niñito. No, sí. toca adaptarnos porque está es de la emergencia. Decir?
11: ¿En qué cambia? ¿Te sí, lo puedo sí, decir en sí, qué cambia en qué o qué no? cambia. Y se lo voy a decir como maestro, como profesor universitario. Mire, cuando... Yo doy un posgrado de política fiscal. Cuando era presencial, antes de la pandemia lograba más o menos en dos fines de semana, jueves, viernes y sábado, evacuar casi todo el programa y hacer la prueba final. El semestre pasado no logré hacer ni el 60 del programa de manera virtual. Ah, pero no me está hablando y de me está hablando recursos de audiovisuales, que no, claro. Y la política es que, fiscal es la misma padre, antes y después de la pandemia, digo, tranquilo. Ver, Aurelio, pero
2: le digo, le digo cómo hace hoy todo el mundo, colegios. Universidades que quiere que le cite? Y ha hablado ejemplo, con profesores de Harvard, universitarios. Se sienta el profesor y tiene unos computadores y tiene unos alumnos mismo. presenciales.
11: Seguramente yo no yo no soy un catedrático no, Néstor, pues de Harvard. Perdón, padre no, dinero, no. para terminar. Y mire, la prueba es que para este semestre me tuvieron que programar ya no, digamos, 16, 18, 20 horas, sino que tuvieron que programar el 30% más de horas para que eso se cumpliera. Y, y vamos a claro, ver si se puede cumplir buenamente en es, esto, hablando, es evidente que es distinto, es totalmente me está distinto.
2: Habla, sí, sí lo presencial, me está lo virtual. hablando de resultados, pero la clase, lo que le quiero decir es, claro, usted si se pone quisquilloso, padre, usted puede buscar diferencias entre una y otra. La clase es la misma para los niños virtuales y
1: para los niños presenciales. Ahora, me dicen que algunos colegios como el creo. Vermont en Bogotá tienen esquema de profesores separados un profesor sí, para pero porque están tienen en casa porque tienen y los recursos para...
2: sí. estoy hablando en el mundo Son real ¿Y usted cree que ¿y usted Miren, cree que en el INEM de Kennedy no, no tienen, tienen profesores o en el Camilo Torres tienen profesores pero, este profesor. pero, para,
10: pero padre pero para Por contestarle también una parte a usted el, el, la educación virtual que les estaban dando era la misma que la presencial es decir los profesores no tuvieron tiempo de cambiar bueno, de, de actualizarse error. en sus métodos pedagógicos Yo, y estuvieron dándole claro, durante todo pero, este año a los niños una educación que sería la misma que les
22: y por eso yo tengo dudas de los resultados, y esa ha sido una de las críticas que hemos hecho aquí. Yo realmente creo que son dos clases distintas. Una cosa es una clase presencial, donde hay posibilidad de contacto profesor, visual. Padre, no, yo ejemplo. soy profesor.
2: ¿Usted es profesor de qué materia?
22: Yo soy profesor normalmente de ética, normalmente soy okay. profesor de todo lo que ¿Y tiene que cambia, ver con...
2: ¿Y qué cambia del contenido si es presencial o que es virtual? Mm, mm.
22: Piensa nada más en el contacto físico, piensa nada más en el que puedo mirar las reacciones de las personas. Los que hablamos en público sabemos cuán importante es tener la reacción no, de no, las no, personas. Mire, no, le pregunto Muchos eso. niños... de
2: Alberto Linero, se sienta a preparar la clase de ética de mañana martes. Prepara okay. la clase de ética y el contenido es el mismo, virtual o presencial. Claro, pero la metodología, las preguntas, los
22: ejercicios, la, la búsqueda de recursos es distinta. Pues obviamente, es obviamente sí, la experiencia es distinta, digital, padre.
10: La experiencia A veces por es lo distinta. digital,
22: ¿Qué? a veces por lo digital hay mayores recursos, hay mayores recursos que en lo presencial. Es decir, yo creo que son dos o clases me, distintas. O menores.
11: Eh, o menores, porque, por ejemplo, en
8: las clases presenciales eh, el, los profesores suelen tener el recurso de pedirle al estudiante que participe incluso en, la, en, 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 en expresar los contenidos, eh, dándole un ejercicio, diciéndole, explíquele usted a los demás cómo explicaría esto, cosas que no se pueden hacer por falta de recursos tecnológicos cuando usted lo está haciendo virtualmente. El contenido puede que sea el mismo, claro, dos y dos da igual en virtual o en presencial, pero la manera de explicarlo es muy distinta en el uno o en el otro. ¿Sí? Sí.
2: Usted es profesor sí, usted es sí, profesor claro. de Derecho, Héctor, ¿cierto?
8: Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, yo le menciono lo que le estoy mencionando, que claro que yo, pues, yo soy un profesor de, del pasado, pues, y con uso, con recursos viejos, Entonces pero eso de 18, poner a la ¿no? gente... Claro, pero eso de poner, a la, por ejemplo, a los estudiantes a, a, en, en, el, en Colombia, en las facultades de Derecho, desde, a, desde la Constitución prácticamente pasamos a que uno se echaba toda la cháchara, eh, eso era antes de la Constitución. Después de la Constitución se inventaron el tema de resolución de casos, y entonces lo que le ponen es un caso a la gente. ¿Usted cómo resolvería el tema de si la señora le ponen en el título abogado o abogada? Mm. Y vaya, indague y averigüe y venga y nos cuenta usted cómo resolvería sí. ese caso, y aquí discutimos. Y eso, sea eso por Ejemplo es eso, hacerlo, eso se puede hacerlo hacer? por vía virtual es casi imposible. ¿Por qué? Porque no hay el recurso tecnológico para que el, a la, la persona pueda hablarle a todos, etcétera, y pueda discutir con los demás prácticamente al tiempo como se hacía. Evidentemente es más difícil.
9: En todo caso, yo sí creo que, y, y, y celebro que la alcaldesa les ponga el tatequieto quieto a los maestros y diga sí o sí hay clase en enero porque los efectos en salud mental para los niños en Bogotá en desnutrición son importantes y adicionalmente ya la ministra María Victoria Angulo lo dijo en días pasadas la deserción escolar va en cerca de 100.000 niños en todo el país o sea, esos niños que, que desertan del sistema escolar es muy difícil mm. devolverlos a las aulas,
2: 7 de la mañana 53 minutos, le dije que le iba a leer algunos mensajes de los oyentes, me queda uno padre Linero, sobre eh, el regreso de los niños a clases presenciales dice, yo pregunté la semana pasada, el señor Castañeda yo pregunté la semana pasada en el colegio El Rodeo en la localidad Cuarta, sobre plan de regreso y protocolo para el próximo año y las directivas dicen no tener ninguna propuesta ni protocolo padres preocupados por falta de gestión digo este mensaje me parece importante padre porque aterriza un poquito mm -hmm. la realidad en los colegios, ¿no? que dice el, dicen los gobiernos, claro. ya tenemos todo es la listo. Dificulta. Ahora falta bajar el escalón siguiente, que es que los niños. Claro. Pero, pero, la,
10: pero la, la secretaria sí. nos dijo que sí, que ya tenían el plan de compras hecho y demás. Ella dio Ojalá. garantía de que, de que todo se, ya, ya estaba listo y la, y la alcaldesa también lo pero, aseguró. Lo, lo, pero eso no puede verse,
11: es. eso puede verse, eso puede verse como un
2: no, se me, se me está cortando. Pero, pero por no otro lado,
10: escucho. es que es que muy importante que los alumnos los niños, miren, los niños se están quedando que... solos en las casas, com como dice María Consuelo lo importante de esta noticia. Los niños se están quedando solos en la casa, todavía hay miles, millones de niños sin computadores, y que no han podido tener clase en todo el año, es decir, yo creo que la mejor noticia no, no. que pueden dar yo lo, es que puedan... Sí, yo, lo que
8: celebro, yo lo que celebro de la noticia es que la alcaldesa sea de las pocas personas en el mundo que saben cuál es la dinámica que va a tener la pandemia y que ya sabe que en enero los niños van a poder ir al colegio porque la pandemia va a estar en un nivel que lo va a permitir eso lo celebro mucho, me alegra mucho que alguien sepa qué va a
6: pasar con la pandemia No, Hector, pero no lo pongan esos términos sí. es que lo Hector, otro, le la... agradezco no. le agradezco la ironía
2: sí pero es lo mismo que hacemos con los planes de toda la vida Héctor Usted dice yo mañana yo no. mañana voy a hacer tal cosa pues obviamente depende si amanece vivo
19: Uh -huh. si
10: no Por, se pero pero la además, ducha. así esté en el pico, nuestro corresponsal Enrique Rodríguez me, me confirmó ahorita que todas las ningún país de Europa ha cerrado los colegios en este pico que ha sido tan fuerte para ellos, que solamente Rumania cerró creo que hoy las escuelas. Los demás países han decidido que hay que mantener las escuelas abiertas porque han descubierto que se pueden manejar los protocolos de bioseguridad para que no haya tantos contagios. Uh -huh.
8: Le, yo no he logrado en entender si el argumento de Luz María que lo ha repetido tres veces es para pedir que vayan o no al colegio, porque si alguna cosa no hay que hacer hoy es repetir lo que están haciendo en Europa, porque lo que ha demostrado es que lo que han hecho en Europa pues no ha funcionado porque su pico hoy es tres veces el que tuvieron hace cuatro o cinco meses. No se puede Entonces,
2: ni en Europa Exacto. ni ninguna medida. Es que, es que dejando Entonces, a los niños no en la teoría casa, no se para. Es que, dejando, no, es que, dejando de que a los niños en la no se Es que hay en que la copiar casa no a Europa porque los en Europa
7: contagios. están
8: yendo los niños a los colegios. A Europa no hay que copiarle nada en términos de la pandemia. Nada. Porque si a alguien le ha ido mal es a
10: Europa. Perdón, pero la ciencia ya la ciencia ya es bastante avanzada y las conclusiones a las que han llegado y los estudiosos han, han decidido que esto es lo fundamental: de que de los mañana, niños vayan a los colegios.
2: Y seis minutos en segundos. La historia de la abogada que no se conformó con el título de abogado. Estás
23: escuchando Blue Radio. Siente lo extraordinario de vivir. Vive siguiendo tu instinto. Vive cada detalle que hay más allá de lo que puedes ver. Siente, vive, conduce un Mazda. Visita nuestros concesionarios, revive nuestro legado y celebra con nosotros el presente y futuro. Mazda, 100 años siendo fieles a nuestro espíritu retador.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Compra el plan dúo con 50 megas y recibe 100 por los primeros 6 meses y el 50% de descuento en 4 meses de tu plan, desde 90.900 pesos mensuales. ETVS, experiencias por toda Bogotá. Llama al 371-4000. Sujeto, fije cobertura móvil. Aplican términos y condiciones. Válido hasta el 30 de noviembre del 2020. Juega Chance desde 3 mil pesos y va incluido en nuestros puntos de venta o a través de la app Paga Todo y participa por uno de los 80 combos futboleros. Registra cada tiquete en la página del promocional promopagatodo.com. No olvides guardar tu tiquete. Consulta términos y condiciones en pagatodo.com.co. Chance es un juego de suerte y azar conseguido y vigilado por la Lotería de Bogotá. Nissan Versa te permite estacionar tranquilo ascender seguro hasta la cima, ver lo imperceptible escuchar lo que quieres con solo tocarlo eso es desafiar lo establecido con Nissan Versa podrás conducir con menos riesgos gracias a sus múltiples tecnologías conócelo en nuestros concesionarios o nissan.com.co Nissan Versa, desafiamos lo establecido
24: soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud.
25: Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá. Veo que mañana a
21: esta misma hora tocará a tu puerta lo que tanto deseas
25: ¿Eso lo ve en el oráculo? No, en tu celu Saltó la notificación de Mercado Libre que dice que tu compra llega en 24 horas Y gratis Entra en Mercado Libre y elige que te llegue en 24 horas Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen.
15: Cuidar tu salud y la de tu familia es activar tu mejor estilo. Somos Nutricionales Preventia. Alimentos multivitamínicos y suplementos dietarios para personas con diabetes, prediabetes y obesidad. Activa tu mejor estilo. Nutricionales Preventia. Conoce más en www.diabetrix.com las Nutricionales Preventia.
20: Seguimos en Navidad en la 14, con el 40% de descuento en juguetería, con tu tarjeta de crédito La 14 Banco Popular o el 30% de descuento con cualquier medio de pago. Este 14 y 15 de noviembre te esperamos en nuestros almacenes o pide a domicilios La 14 018091 1414 o marca gratis desde tu celular, numeral 714. No aplica para la marca Lego.
4: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Estás escuchando Blue
2: Radio y bluradio.com. Se acaba de lesionar un muy importante jugador de la selección uruguaya que viene a jugar partido de clasificación hacia el Mundial este viernes en Barranquilla. Tito. Néstor Fede Valverde, le dicen pajarito,
26: dice el comunicado del Real Madrid, tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Federico Valverde por los servicios médicos del Real Madrid, se ha diagnosticado una fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha pendiente de evolución, le dan por lo menos un mes, se pierde Uruguay de tener un gran volante central en Barranquilla como fue de Valverde, recordemos este fue el jugador que surgió, Zidane le dio mucha confianza y tapó prácticamente a James Rodríguez, un muy buen jugador uruguayo que se cae al igual que Maxi Gómez que ayer también salió lesionado en ese partido que perdió el Real Madrid 4 por 1 contra el Valencia, Marcelo le entró muy duro a este Maxi, y también eh, no puede venir. Dos jugadores se le caen al maestro Tavares para el partido de eliminatoria.
2: ¿No es feo que Luz María se alegre del mal ajeno? Sí, sí, feo, feo.
10: No, se lo que cerebro. pasa es que Valverde feo, es un pero, jugadorazo. Pero
22: pasa un
2: fresquito también, hay que decirlo.
22: <ríe> pero no se viene Falcao, no olviden, ¿no? Tampoco, que es el mejor de todos. No, pero. Yo Falcao, creo que le
10: hace más falta a Valverde Falcao, a Uruguay que Falcao Colombia, Falcao, con todo padres, el cariño que le tenemos a Falcao.
2: Hoy en día es suplente de la Selección Colombia. Sí, ah, pero empieza, fue el que,
22: un fue el, que empató eficaz, el partido en, en Santiago. Sí, un fue el suplente su... eficaz. No,
2: no, no, no me convence. tendríamos No me convence no me que yo soy hincha de Falcao. Digo, no, no es lo pero mismo la Luma pierda, no tanto.
9: La Luma que Uruguay no tanto. pierda
2: un titular a que Colombia pierda un suplente. ¿no?
9: Luma es anti Tigre Yo no, no
10: entiendo cómo no, 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 no Yo no soy no, anti Tigre no, Los no, quiero mucho, no, pero. No
1: lo digan así. No
2: es así. ¿Luz María bueno. piensa
1: que Falcao es un exfutbolista? Novedades. No, 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 no ya no. no hombre,
2: eso. Novedades del partido será el viernes 3 y 30 de la tarde en el estadio en el Metropolitano de Barranquilla. 8 de la mañana, dos minutos, mucha atención. La alcaldía de Medellín anuncia toque de queda. Este próximo fin de semana es puente festivo. Podrían tener los países nuevamente toque de queda. Valentín Herrera, en Medellín.
24: Néstor, buenos días. En estos momentos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, entrega declaraciones sobre diferentes temas. En esos, mencionó que la alcaldía está estudiando tener un nuevo toque de queda. Como recordemos, se dio en el puente festivo de Halloween debido a que están aumentando los pacientes graves en COVID con COVID 19 en las camas UCI. Según el alcalde ha dicho en este momento que continúa hablando, obligó a abrir 60 nuevas camas UCI en la ciudad. Por ejemplo, el último partido de la selección Colombia, donde la gente a pesar de todas las restricciones se volvió a reunir. Ahora el partido. En en alguno de estos sitios comerciales que ya está abierto de nuevo al público. Por eso las autoridades, en especial las autoridades en salud de Medellín, creen que el próximo fin de semana que es, vuelve a ser puente festivo, podría ocurrir de nuevo esta situación. Ha dicho también el alcalde Daniel Quintero que la medida sería como Halloween, con toque de queda después de las 10 de la noche para restaurantes, para que esos restaurantes no se vean afectados. Estamos, por supuesto, atentos a que terminen las declaraciones del alcalde Daniel Quintero para ver qué más medidas están estudiando restrictivas, esto ante el aumento de pacientes graves con COVID-19 en las UCI De los hospitales de Medellín y el área metropolitana. El Néstor,
2: ¿qué de queda sería en Medellín y todos los municipios del Valle de Aburrá?
24: Principalmente en Medellín, por lo tanto, es la única autoridad que se ha pronunciado. Sin embargo, recordemos, Néstor, que el alcalde Dan Daniel Quintero es presidente de la Junta Metropolitana, por lo tanto, las medidas se empiezan a extender y a evaluar conjuntamente, debido a que somos municipios muy cercanos.
2: Valentina, en Medellín, con una tutela en una estudiante, logró que la gradúen como abogada y no como abogado, que va a ser un fallo muy importante que se origina en Bucaramanga. Javier.
27: Néstor, todo comenzó el 12 de diciembre del 2019, hace un año cuando las directivas de la Universidad de Uniciencia aquí en Bucaramanga le negaron a la estudiante de Derecho, Diana Herrera, la solicitud para que fuera graduada como abogada y no como abogado, como históricamente aparece en el diploma. La entidad educativa argumentó que el nombre de la carrera universitaria avalada por el Ministerio de Educación señala que el título otorgado para los egresados es de abogado. Ante esta negativa, Diana comenzó a investigar y a estudiar casos similares e interpuso una tutela en el Palacio de Justicia de Bucaramanga finalmente el juzgado quinto de ejecución de sentencias le dio la razón ahora Uniciencia deberá graduarla como abogada en una sentencia con sentido de género esto significa que podría en un futuro las universidades graduar a las estudiantes con su condición de mujer ejemplo, comunicadora social, ingeniera ambiental, ingeniera industrial o médica así como todas las carreras universitarias en el país, Néstor sí señor,
2: no, no podrían, deberían tengo aquí, padre, este fue su tema en el editorial de esta mañana. Sí, señor, se Tengo fue mi aquí tema, me encanta. Oyentes de, de Blue Radio que me dicen, soy médico. Escribe una señora, ¿por qué no me ponen en él el título médica? Me escribe una ingeniera, me muestra su cartón, dice el título, dice ingeniero. Siendo tan fácil escribir ingeniera, ¿no?
22: Claro. Y, y es que es un rezago del machismo, gustenos o no, así muchos um, den cualquier cantidad de argumentos, Néstor, es el rezago mental del machismo. Porque cuesta las universidades aceptar eso.
2: Que gradúan de arquitectos, por ejemplo, a mujeres, padre dinero, le ponen título ¿De? de arquitecto y no de arquitecto. Claro,
22: no cuadra, no cuadra, debiera ser arquitecta. Muy bien, porque como lo dice Diana Alexandra, definitivamente... Ella se siente mujer, se identifica con su género, se identifica,
2: y eso debe quedar identificado en su profesión también, en su título. Mm. Tengo aquí, me, ¿Sabe manda, qué? me manda una oyente, título de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional confiere el título de arquitecto a Elsa Maecha tal tal mm. ¿No? Es decir, eso no, no tiene... Es no, que esté en español, ¿no? nos va a matar. C categorías, ca eh, carreras, Paola, que siguen utilizando el masculino. Mm. Abogado. Uh -huh. Eh, ganó la tutela este estudiante de Derecho de la Universidad de Bucaramanga. Psicólogo, ¿por qué no le ponen psicóloga? No, sí, sí, no entiendo tampoco. Siendo cambiar una O por una A. Comunicador social. No. ¿Por qué no le ponen comunicadora social? Ingeniero, porque no le ponen ingeniera? Administrador. Médico. Arquitecto. Médicos sí, y médicos, ya lo dije, médica, es que es muy fácil. Sí.
7: Claro, claro,
3: pero es que mire, le digo una cosa, eh, el otro día le dije algo a mi hija ¿no? de nueve años, estaba haciendo cualquier cosa y le dije yo, Mari, María del Mar se llama, eres una genio, y me dice, genia mamá. Eh, ay, no, lamentablemente la manera correcta no de si decir la genio en
10: esos errores que hacemos. no, 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 pero no, es que genio es no que tiene
2: no, genio, genio no, pero no tiene, tiene que
3: ver con lo mismo, con el machismo incrustado no, en el pero, idioma.
2: Pero, 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 Paola, es que genia no es una palabra que exista en el idioma español, no existe la palabra genia. En cambio, sí existe la palabra ingeniera, sí existe la palabra comunicadora. Sí, sí existe pero la fíjese palabra que arquitecta. extraño
10: que no existe la palabra genia. Es decir, porque, no, pero es que porque no, no, debería existir machismo, es brutal. Es decir, claro. no existe por, por el mismo machismo. El pero eso, claro. que... pero, pero sí. eso es
6: un tema, ese es un tema que tenemos que avanzar, porque fíjese usted el caso de oficios tan importantes como modisto o modista. Claro. Usted no le dan el, el título
2: profesional de modisto. A diseñador, diseñador también, Felipe, es una palabra que no, tiene femenino. O cocinero, no.
6: cocinera. Es decir, a usted en las escuelas de cocina le, 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 se le otorga el título de cocinera, no de cocinero. Entonces, lo que toca es adecuar el, el, el lenguaje. Claro, pero, pero la es que hay es que, se que se adecuarlo. Pero, Néstor, yo insisto, Néstor, que...
2: Padre, esto es, esto de que. No verdad, es ingenuo, Néstor. Parece, parece una tontería, pero en noviembre no, no del año 2020, siglo XXI. Estamos todavía en que las universidades, claro. vía la tutela de esta joven de Bucaramanga, que las universidades no le ponen el femenino. ¿Por qué? Pues porque... Por
22: yo digo que es rezago del machismo. Mira, a alguien le puede parecer ridículo, le puede parecer una tontería, a alguien le puede parecer inocuo, pero no lo es. Porque el lenguaje expresa la manera como pensamos, expresa la manera como vivimos, y en el fondo Total. es puro machismo, es puro machismo. Por no decir genia, claro que hay mujeres que son genias, Si sí, no, lo no. raro es que existe que no, diga...
10: no existe genia, porque no hay... si Por es ejemplo, tonto y tonto,
22: no diga... como no existe genio y genia. A mí ese argumento no me, lo, no me den de que no existe
2: o si sí existe, porque es no, padre, pero que infortunadamente el... pero es que el exagerar, lenguaje padre, es el lenguaje dinámico en esto, el lenguaje. Padre, dinámico, sin Néstor, exagerar. Entonces, vamos a decirle a los periodistas hombres periodistas, no, sin exagerar que hay palabras hay palabras que terminan en no, que son para el masculino Pero es de mucho y el fondo. Femenino.
3: Es un asunto de mucho fondo de lo que patea el padre. No y también se lo he dicho a usted, cuando, cuando hablamos de una vez más padres de familia, como así, y las mamás, ¿qué es? que no mamás, fuéramos nosotros las que papás. tenemos que estar... No, exacto.
28: No, porque exacto. papás... Mm. Papás,
6: ¿qué, qué pasa? Es que, no, es que eh, eh, pues papás hace relación al papá es que tampoco podemos enredarnos, tampoco podemos, podemos enredarnos en, pues, en, en todo porque eso no tiene ningún sentido.
2: Bueno, yo lo que le digo es ojo en la diferencia, voy a leer el periódico y voy a leer la periódica, pues para que queden contentos. En segundos sí, pero en entonces segundos...
10: quitemos tonto, y, y, y quitemos tonta y dejemos solo tonto, porque como el otro es genio, que es no, el entonces, no, pues, entonces dejemos. Eres solo mi
2: tonto. ídola. No, no, le no pero es que... Por eso yo prefiero no, decir crack,
22: Luz María es una crack, yo por eso prefiero usar ese neutro ahí, sí, crack,
2: pero... Tito es un crack, Luz María es una crack. Pero entonces, padre, desaparecemos las palabras que terminan en no, porque consideramos que es machista decir Idologenio no habría nos, problema, eso,
22: nos, es que el idioma va, el idioma se va moviendo, es que el idioma no está muerto Es que El, el único idioma que yo conozco, de los que yo, bueno, varios, mentiras El latín eh, ya hoy en día no sigue transformándose Pero en la, los idiomas como el castellano está vivo Y lo normal es que haya nuevas palabras, eso, nuevas formas, está, eso es lo normal Como
2: el idioma está vivo, su no, invitación no. es atropellemos el idioma y nos inventamos nuevas palabras por cierta gana de complacer a la galería sí, pero no es atropellar,
10: pues, no es atropellar es que es, es un o sea, asunto decir, cultural y, y las no, culturas cambian y se no, modifican y evolucionan de no, acuerdo claro, a las circunstancias claro,
8: claro que pueden cambiar, pero aquí deberíamos dar en cuando sea el primer paso que es cuando exista masculino y femenino claro, hagamos la diferencia, Héctor, médico y médica estoy de acuerdo, en eso no hay discusión pero cuando claro, no
2: existe el femenino
8: cuando no existe, yo estoy de acuerdo en este caso con usted Néstor aunque eh, también me parece que acepto que el idioma tiene que cambiar, etcétera pero es que en el español eso está resuelto. Hay unas palabras en las que distingue niño y niña, y entonces cuando claro. usted usa niño no está la De niña, acuerdo pero eso. cuando usted usa genio están las niñas genio y los niños mm. genio eh, pues ahora yo me acuerdo eso no, decir que que la que la no internet, pueda cambiar pero por eh, lo menos la internet por lo nació vamos como la principio. internet
10: y luego la cambiaron para el internet es que es la, es que es la, televisión, es la, la televisión es la internet y luego,
8: es la red es la internet eso, es la covid
10: pero ya le dicen el internet ¿no? ¿no? es decir si lo, es una si lo pudieron modificar es decir yo creo pero que hay unas cosas muy profundas demasiado profundas
8: Y en Colombia Vicepresidenta o vicepresidente en ese Vicepresidenta, vicepresidenta. Sin duda. Presidenta.
6: vicepresidenta ah, claro. Porque
8: ella se hace llamar vicepresidenta.
10: No, lo que pasa es que es el ente, esa, esa terminación ente es para masculino y femenino. Sí, fíjate sí. que termina en E. Claro, entonces, y entonces cuando
2: ella, digo... Cuando ella digo se hace esto, llamar así, ¿no? Mis amigos me mis amigos dicen entonces diga inteligente que es básicamente lo mismo. Usted, o estudiante.
10: No, porque es que inteligente, Kamala, porque termina en ente, es Por eso no hay que decirle vicepresidenta, vicepresidenta, vicepresidenta. y Se le puede decir vicepresidente porque ente es una denominación para masculino y femenino. Eso, y gramaticalmente ya lo ha resuelto, creo que la cámara Pero, la
8: pero Kamala, Kamala sí debe ser una vicepresidenta. Una
10: vicepresidenta. No, es, que, <ríe> es,
2: que, es que en Estados Unidos no el género. Señor Aurelio, espere una que, mujer, que me está es mandando... Que una Aurelio, perdón un es... segundo. Me están mandando Héctor, Héctor, de señor, su universidad, señor. de la Universidad Externado de Colombia, un diploma, porque yo dije que las universidades seguían llamando abogado a las abogadas, ¿cierto? Y entonces manda un oyente su diploma de abogado de la Universidad Externado de Colombia y en honor a la verdad dice abogada, ¿de acuerdo? Para demostrarme, dice ella, que ya, hay, que ya hay universidades que tomaron el tema razonablemente, lógicamente, el tema de género para los títulos universitarios. Porque, pero,
11: pero es que yo no sé por qué aquí le estamos echando como medio pipos a la Real Academia cuando eso lo tiene claro. Una mujer estudia para abogado, pero cuando se gradúa es una abogada. Una no, persona, una mujer, una mujer es candidata a vicepresidente y cuando se posiciona es vicepresidenta. Una mujer es candidata a concejal. Y cuando queda elegida se llama concejala. Eso lo tiene resuelto totalmente ya la Real Academia. Usted aspira a tal cargo, pero una vez ocupa el cargo la respectiva profesión, toma el género sí. correspondiente. Mire, mire, o sea Héctor, que, que me... quienes no lo hacen, no están cumpliendo con la norma.
2: Que me hace aquí un oyente una pregunta realmente fascinante. Me parece que es una pregunta inteligente de don Gabriel Ortega. Sí. Está... ¿Este trámite de cambiar una letra al título académico más adelante le podría significar invalidar la carrera frente a algún cargo que quiera acceder? Por ejemplo, si la vacante dice, debe ser abogado, y su título dice, abogada, ¿no podría aplicar?
8: Pues normalmente lo que dicen esos requisitos es que tiene que tener título en derecho, eh, o título en medicina, o título en tal cosa, no ser médico o médica, sino haber estudiado y haber obtenido título académico de tal cosa, y entonces ahí se resuelve la preocupación de nuestro oyente que tranquilo, que no... Miren, no demos esa pelea. Las mujeres están ganando un terreno en esta sociedad a el cual es absolutamente equivocado estarse oponiendo, tratando de cogernos del pasado. Eh, la Por eso yo mencioné a Kamala Harris que me parece que lo mejor que le ha pasado a, al mundo en estos últimos meses, de, en medio de esta pandemia, es que esa señora sea la vicepresidenta del país más importante del mundo y que vaya a ser la próxima presidenta. Yo no sé si en ahorita pronto, pues porque el señor tiene una avanzada edad, o si dentro de cuatro años, cuando el señor no se pueda presentar a la reelección. Ese es el gran avance de la sociedad contemporánea, y están, a mí me da mucha pena, pero están muy equivocados los que se tratan de coger de cositas para el pasado. Todo eso son valores del pasado, y todo eso lo tenemos que cambiar.
2: 8 de la mañana, 16 Néstor. minutos, me hablan aquí de algunas profesiones. Piloto, decimos entonces la, piloto. Pilota. ¿La pilota, suena feo. No, no, no es que no existe. Sí,
10: es piloto. que todos estamos de acuerdo en lo mismo, Néstor. No existen, pero no quiere decir que puedan existir en un futuro claro. por la evolución Las del lenguaje. Las
26: pilotas. Bueno, de pronto no se acostumbra, Totalmente ¿no? Bueno, no, no. Néstor,
2: la, la genia, la ídola, la pilota, me parece. Néstor, me Frank, pregunta... Señor. Me pregunta
26: a alguien que si hoy hicieran un remake de Mi Bella Genio, se tendría mi bella que genia. llamar Mi Bella
2: Genia. Sí, sí, sí. sí
22: claro, según, obvio. Si no, se,
2: según el curalinero, pues, que llega al...
22: Sí, sí, así se llega, tendría que llamar, Mi Bella Genia. Mi genio". Bella Genia. Y si no, no, no serían no, rezados no, de puro
2: machismo. No, hombre, no. Padre, usted quiere cambiar, es decir, a punta de cambiar el lenguaje, de inventarse una palabra, es diferente a cambiar un concepto. Miren, nos dicen en que... segundos voy a saludar a doña Diana Heredia, que es la estudiante de Bucaramanga que logró con una tutela que le dijeran abogada y no abogado. Estás escuchando Blue Radio.
5: Misfacturas.com.co Especialistas en facturación electrónica Con el respaldo de Mi Planilla y Compensar Presentan La Hora en Blue Radio En Blue Radio
3: 817
25: Implementa la facturación electrónica de tu empresa Con misfacturas.com.co Y recibe un mes de prueba gratis Planes desde 14,450 pesos masiva Regístrate en misfacturas.com.co
27: Aplican condiciones.
5: ¿Quiere comprar carro? Sí, aquí. Bzz, bzz, soy su celular. Ahora, desde su celular, en el app da Vivienda, le aprueban en 5 minutos el crédito de vehículo y le desembolsan al concesionario. Además, estamos en la gran feria de Vivienda para que compre carro en cinco minutos desde su celular y aproveche los descuentos en los concesionarios de Colombia. Así nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, Descargue el app da Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com.
6: Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
2: Diana Heredia es la abogada que ganó vía tutela, que en su título dijera abogada y no abogado. Diana, buenos días.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias por su gentil invitación.
2: Diana, cuéntenme su historia.
7: Eh, a ver, pues, como ustedes lo venían resumiendo, eh, desde el año 2019 instauré un derecho de petición a la corporación solicitando que mi título fuera otorgado como abogado ah, y pues no como abogado, ¿sí? En ese momento la corporación realizó una respuesta con un no tajante y dejó la posibilidad abierta en el sentido de que indicó que iba a elevar un, una consulta al Ministerio de Educación para saber si él, podían otorgarlo de la forma que se estaba solicitando. sí. Pues en eso pasó 10 meses y al finalizar todo el tema de preparatorios, su sustentaciones sus y demás, estaba esperando la respuesta de la consulta que nunca realizaron y pues finalmente yo decidí realizarla de forma personal al Ministerio de Educación preguntándole si de pronto la universidad sí tenía la facultad de otorgar los títulos universitarios de pregrado con esa distinción de género. sí, sí. Ellos posteriormente me respondieron que pese a que la universidad tenía eh, el registro calificado para otorgarlo de forma abogado la modificación que yo estaba solicitando pues era una modificación no sustancial es decir que lo único que yo estaba solicitando era una distinción de género en el título y pues para efectos de aplicación no alteraría ninguna de las condiciones institucionales que tenía aprobado el programa sí. sí.
16: Entonces,
7: teniendo en cuenta que yo ya tenía la respuesta le solicité al, a la universidad nuevamente que me trasladara la, la respuesta que habían obtenido de la consulta y me respondieron la misma o sea exactamente el mismo documento que me hicieron en el 2019, pues entendí que no había otra respuesta, por lo tanto decidí instaurar la tutela por vulneración al derecho de petición, teniendo Diana, cuenta que no me habían dado una respuesta de fondo.
2: Explíqueme una cosa tan fácil como que dijera abogada y no abogado, ¿por qué tenían dudas? ¿Qué argumento le dijeron a usted en la Universidad de Bucaramanga para decir tenemos que hacer una consulta a algo tan fácil de entender?
7: Eh, porque ellos manifestaban que la resolución del Ministerio de Educación solamente les permitía o indicaba que podía otorgar el título como abogado. ¿sí? Más, más que todo fue en eso que, que se basaron. Decían, no, tenemos autorización del Ministerio solo para entregarlo como abogado. Y no, pues sí. como abogado. Me Pero imagino aquí... que ellos estaban esperando que eh, dijera abogado y abogada.
2: Aquí me están mandando Diana. Imágenes, fotografías de diplomas en donde ya dice abogada o médica sí. o psicóloga.
7: Acá en, acá en Santander hay varias universidades que otorgan el título así. Eh, incluso mi compañera Linda delegó varios derechos de petición a universidades eh, y entre ellas algunas como la UNAP le respondió que ellos también tenían el mismo decreto, ¿sí? o sea, eh, la misma perdón resolución de la misma forma abogado. Y pues aún así ellos con la facultad de ser visible a la mujer, pues... La otorgaban como. ¿va? Sí. Diana, eh,
10: las tutelas pues son de carácter personal y son para su caso en particular. ¿Usted sabe uh -huh. si la universidad o incluso el Ministerio de Educación a partir de este fallo van a tomar alguna decisión para que sea obligatorio en todas las universidades del país eh, y en la universidad de la que usted egresó eh, poner el, el femenino?
7: Eh, el ministerio nacional de educación eh, ya tiene muchas políticas de educación inclusiva sí aspectos de, de disminuir esas desigualdades al momento de implementar los temas de, de identidad de género en las aptas y en los diplomas entonces por el tema del ministerio de educación nacional no es es más que todo por la corporación y las universidades que aún no lo implementan
3: Sí, y en el caso de su universidad, Diana, digamos, ¿cómo está conformada la rectoría o el consejo directivo? ¿Cuántas mujeres hay?
7: Exactamente, no sé, pero sé que la directora es mujer, eh, también es abogada, y en el momento en el que uno revisa la página, el cargo que, que tiene, lo identifica como femenino. Sí.
10: Eh, sí, Diana, y entonces ahora usted va a recibir un nuevo diploma... ¿Con esa corrección eh, eh, o, o simplemente se da el triunfo en el en el estrado judicial y no más?
7: Eh, en el momento yo no he recibido el diploma, sí mm. porque, pues digamos que esa fue la, la gestión que se realizó a efectos de recibirlo de forma abogada, no, no, he, no me han otorgado el diploma. Eh, esperamos o espero que el fallo que, que me concedió de forma parcial pues se cumple, ¿sí? en el momento en que me entreguen tanto el acta como el diploma, el día viernes, ellos tenían que otorgar la respuesta de fondo al derecho de petición y efectivamente enviaron la respuesta indicando sí. que así lo iban a hacer, sí, que iban a sí. dar cumplimiento al fallo. Esperaré por pues, el día que ya finalmente lo tenga.
27: Diana, ¿y usted qué recomienda a sus otras compañeras de estudio de derecho allí en la Universidad Uniciencia, que está ubicada aquí en el centro de Bucaramanga?
7: Pues realmente más que a mis compañeras recomiendo a la corporación, sí, recomiendo que la universidad eh, lo haga de forma voluntaria, o sea, no podemos o ellos no pueden no podemos permitir que esas costumbres y hábitos con sesgos machistas eh, aún en estos tiempos persistan, ¿sí? No no pueden tener arraigada esa línea de invisibilidad de las mujeres en muchos ámbitos y menos ahorita en el ámbito educativo. Claro. y posteriormente en el ámbito profesional. Sería muy bueno que la corporación, sin necesidad de que ninguna de mis compañeras hiciera eh, la solicitud, ellos de forma voluntaria otorgaran el título así, con distinción, no solamente a, a las personas de derecho, sino a las contadoras y administradoras que claro, también claro. estudian ahí.
2: Diana, gracias por acompañarnos. Felicitaciones. Ese es el primer caso que usted gana. Vea lo positivo.
7: Muchas gracias.
2: Chao Diana Heredia, la estudiante de la Universidad Néstor, de señor. Le
10: tengo una mala noticia. La Fundación del Español Urgente, Fundeu, que es de la RAE, dice que no es incorrecto decir genia, que si bien genio es una palabra masculina en la lengua general, eh, por ejemplo, pues no, eh, le voy a leer completo, genio es una palabra masculina en la lengua general. Por lo que lo apropiado es decir, ella es un genio, del mismo modo que, por ejemplo, no se dice ella es una desastre, sino ella es un desastre. No obstante, formas como una genio o incluso una genia no son de por sí incorrectas y van ganando terreno en la lengua coloquial de algunos países.
2: Bueno, felicitaciones, genia. La
10: hija, no, la, la hija de, pa, de una, Paola, una, la hija de Paola dígale, era la que Paola, estaba con Paola,
2: dígale, dígale a María del Mar que es una genia.
3: Yo voy a poderlo, claro, pero es que esto con la RAE, ¿no? que más gigante es lo mismo de hace 200 años, pues menos mal esto que no, está diciendo la Fundeo.
2: ha cambiado mucho el idioma. Me escribe mm. una me escribe una abogada de la Universidad de Los Andes, la doctora Mónica cheverry me dice que se graduó en 1995 y que ya en el 95 su título universitario decía abogada, que quiere decir aún peor, a estas alturas todavía universidades está poniendo la, las otras... La no y, no solamente decirlo, ponerlo, sino pelear gradua. por no
10: corregirlo. pues no, es la
6: javeriana hace años está... Eh, una de nuestras oyentes nos está mandando también su, su título, Diana, y dice... ¡Ingeniera! O sea, es, 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 quedan tiene... todavía,
2: Felipe. Tengo aquí las pruebas, los rastros de mujeres que se llaman psicólogo, mujeres que se llaman médicos, mujeres que se llaman ingenieros, mujeres que se llaman, que se llaman arquitectos. Sí. 8 de la mañana, 26 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
5: Las que crecen, las que se reinventan, las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC, seguimos cumpliendo.
14: En la Supersalud, estamos de tu lado. Y por eso, nuestra labor no se detiene desde que inició la pandemia. Mejoramos la infraestructura y dotamos con equipos a los 13 hospitales intervenidos. Ampliamos a 400 las camas UCI y en 670 las camas de cuidado intermedio y de aislamiento. Super Salud. Juntos, construimos una mejor salud.
5: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
15: Colombia. Un lugar de contrastes con gente emprendedora que cosecha con amor el fruto del aceite de palma que alimenta a millones de familias colombianas. Busca el sello Aceite de Palma 100% Colombiano en la etiqueta. Aceite de Palma 100% Colombiano. Único como nuestra tierra. Una campaña de Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero.
26: A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Arrancamos con noticias de eliminatoria. Esta semana arranca otra vez la eliminatoria. Colombia jugará el día viernes contra Uruguay. Y ya hay dos noticias del lado celeste. Dos caídas importantes. La principal, Fede Valverde, jugador importantísimo en el esquema del de maestro Tavares, que juega en el Real Madrid. Ayer salió lesionado del partido contra el Valencia. Y hoy se confirma. Un mes estará por fuera de las canchas. Obviamente no podrá estar con Colombia. Pero también en ese partido partido Que ganó Valencia 4 por 1 contra el Real Madrid, salió con un golpe después de un choque con Marcelo que produjo una pena máxima. El jugador Maxi Gómez, delantero importante, no es titular como Valverde, pero sí un reemplazante natural de los delanteros Cavani y Suárez, que sí llegarán en el contingente que estará arribando a Colombia, a Barranquilla, el día de mañana. Dos pérdidas grandísimas para el equipo uruguayo. Pero bueno, hablemos de la selección Colombia. Hoy tendrá a sus principales jugadores, o por lo menos los que actúan en América, jugadores que vienen de México, de Brasil y de Argentina. Pero conectamos ya con la Arenosa, con Barranquilla, la casa de la selección, Fabio Poveda, muy buenos días.
29: Hola, Tito, buenos días. Con la llegada del cuerpo técnico en el día de hoy, se empieza a activar la concentración de la selección Colombia con miras a los dos partidos de eliminatorias ante Uruguay el próximo viernes aquí en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y después el día martes en Quito ante la selección de Ecuador que dirige el profesor Gustavo Alfaro. 24 jugadores en total convocó el técnico Carlos Queiroz y hoy, ya más bien entrada la madrugada del día martes, arribará el vuelo charter que vendrá procedente de de Europa con toda la legión europea. En ese mismo vuelo vendrán los jugadores que militan en el fútbol europeo del equipo uruguayo. Anoche llegó el profesor Oscar Washington Tavares y su cuerpo técnico aquí a la ciudad de Barranquilla para empezar a planificar todo su trabajo. A las 2 y 30 también hablará el técnico Carlos Queiroz y por supuesto que lo vamos a escuchar aquí en vivo y en directo por Blog Deportivo de Blue Radio
26: gracias Fabio, Boca Juniors, actúa anoche por la Copa de la Liga Profesional de Argentina venció 2 por cero Newells, la gran novedad 239 días después jugó Sebastián Villa, más de siete meses que finalmente no fue convocado a la Selección Colombia, según Ole, tras una primera eh, mitad flojita, se destapó en el complemento y hasta tuvo posibilidades para meter al menos un gol, no pudo, pero igual fue de los puntos más altos del gran triunfo de Boca en el estadio Marcelo Bielsa así consigna el periódico argentino en redes afirmó, feliz de volver a hacer lo que más amo, más tres, gracias a Focus, corazones azules y amarillos y vamos Boca Juniors, más de 40.000 likes en menos de 6 horas recibió este mensaje varios de sus compañeros lo apoyaron con eh, un saludo a los 10 minutos del final luego de tener un par de jugadas de gol buenas asistencias, fue relevado y después de quejarse de un dolor de un muslo derecho calificaciones de Boca Fabra siete puntos, convocado Campuzano siete puntos, también convocado por la selección Colombia Cardona ocho puntos una de las grandes figuras, Villa 6.6 y Tevez que fue la gran figura con nueve puntos, en el fútbol colombiano Nacional volvió a ganar luego de cinco fechas, venció uno por cero con el gol del criticado Baldomero Perlaza. Fue el primero de. Eh, primer partido dirigido por Alejandro Restrepo, nuevo entrenador del Atlético Nacional, que gana con el jugador predilecto de Osorio. Lo escuchamos.
30: La felicidad es por el equipo, que aquí adentro hay un equipo, hay unos jugadores totalmente profesionales. Realmente yo muy sorprendido por lo que, por la calidad de personas que encontré. Y yo creo que la, la forma en que se celebró el gol fue, fue por ese sentimiento de equipo, de, de poder saber, eh, o de poder hacer. Algo que hace mucho rato queríamos, que era ganar un juego.
26: El junior dio un paso importante en pos de la clasificación, ganó después de un mes en casa, venció sufriendo Alianza Petrolera dos goles por uno. Luis Samaranto Perea en rueda de prensa.
18: No, estamos contentos, la verdad que estamos contentos. Hoy vimos una expresión futbolística diferente, estuvimos más precisos con el, con el balón, jugamos más hacia adelante. Creo que Alianza Petrolera es un, es un gran equipo. <coughs> Eh, felicidades al profe César porque nos hizo un partido muy incómodo ¿no?
26: En Venezuela, contagio masivo de futbolistas profesionales de la liga nos cuenta Santiago Martínez
31: Hola Citito, buen día, Mira a pesar de que los equipos que conforman la liga de fútbol venezolana están divididos y confinados en dos grupos en sedes llamadas Burbujas, uno en el estado Mérida, Andes venezolanos y otro en Barinas en Los Llanos fue precisamente allí en Marinas que el fin de semana se detectaron 76 contagios positivos entre jugadores de diversos clubes, todos ya aislados cumpliendo la cuarentena respectiva. Entre los jugadores hay dos que estaban convocados por la Vinotinto para el encuentro ante Brasil el próximo viernes. Ellos son el arquero José David Contreras y el volante Cristian Loro Tonta. 76 jugadores positivos justo el fin de semana que se aprobó también el acceso de máximo 30% de aforo a los estadios venezolanos
26: Tito. gracias Santiago, terminó la Vuelta a España y se cierra el calendario de las grandes por debajo de las expectativas para Colombia, no siempre se puede ganar y la pandemia le pegó duro a nuestros ciclistas Primoz Roglic, eh, campeón por segunda vez consecutiva de la Vuelta a España Carapaz ecuatoriano segundo, el mejor colombiano fue Sergio Luis Senado en el puesto 15 solo dos etapas en las grandes, Daniel Martínez y Superman López en el Tour, ganaron eh, un triunfo importante el de Daniel Martínez en Criterion Dauphiné y a esperar ya el 2021 y esto por ahora, lo mejor del deporte de Mañanas Blue. Estás escuchando Blue
5: Radio. Tu tarjeta de Vito Visa Rappi Pay, tiene un código de seguridad para que puedas pagar en millones de tiendas en el mundo y sin costos extra. Pide la tuya y
25: desinventa tus límites. Aplican términos y condiciones disponibles en Rappi.com. Detrás de este timbre, tú escuchas el sonido de la bicicleta que estabas esperando. Pero detrás de este hay muchas otras personas que trabajan para hacerla. Detrás está también este sonido. De Micaela que la arma en su bicicletería. Y detrás está este sonido. De Juan que suelda sus partes en su herrería. Porque detrás de cada venta hay una economía entera poniéndose en marcha. Y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
2: Ocho de la mañana, 35 minutos, mucha atención, esta mañana BioNTech, el laboratorio alemán y la norteamericana Pfizer anuncian que pedirán permiso, autorización para el uso generalizado de la vacuna que se anuncia esta mañana contra el
18: coronavirus, Enrique Rodríguez. Y en ese sentido hay que hacerse dos preguntas, Néstor. ¿Cuándo y cuánto? Es decir, ¿cuándo se va a pedir ese permiso y cuántas vacunas van a poder producirse? Ciertamente, esta es una noticia optimista, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. La vacuna no va a llegar a finales de este mes, ni seguramente a finales de este año. Pero dice la compañía que van a pedir la autorización... ...antes de lo que habían previsto. Pensaban en un primer momento hacerlo a finales de noviembre y todo parece indicar que va a ser ya la próxima semana cuando se van a dirigir a la FDA, a la autoridad estadounidense que se encarga del control de los medicamentos y de los alimentos para pedirles una licencia especial que les permita empezar a producir esa vacuna. Sobre las cantidades... Los medios de comunicación están informando sobre este asunto y que han hablado con fuentes directas de la compañía. Dicen que Pfizer se plantea producir hasta finales de este año unos 50 millones de dosis y que para el año próximo se trataría de fabricar 1.300 millones de dosis. Una cifra que es realmente importante, pero en realidad es una cifra que, que se quedará pequeña para cubrir las necesidades de todo el planeta. Pero eso es lo que se va a intentar. ¿Cuándo llegará esa vacuna fuera de los países donde se está desarrollando, es decir, Alemania y Estados Unidos? En muy difícil saber, pero con toda seguridad será el año que viene. Hay que olvidarse de que este año vaya a llegar esa vacuna, que se llama BNT162B2. Este proyecto comenzó el pasado mes de enero, y el nombre... Dice todo sobre cómo se ha desarrollado esta vacuna. Se llamó inicialmente velocidad de la luz. Esta fase 3 en la que nos encontramos se inició el pasado mes de julio y por el momento han sido 43.500 personas las que han recibido al menos una de las dos inyecciones que deben aplicarse dentro del plazo de dos semanas. Esto es importante también saber que esta no va a ser una única vacuna. Va a tener que recibirse en dos inyecciones, en dos Plazos y que esos plazos deberían estar separados, como decimos, por menos de 15 días para que la vacuna sea completamente efectiva. De hecho, la protección, dice Pfizer, solo se obtiene, Néstor, a partir de la segunda inyección. Bueno, tendrán, Enrique, que buscarle algún
2: nombre que sea un poquito más comercial, menos sí. largo que este, me dijo BNT, BNT 162B2. BNT 162 b 2 es el nombre de esta vacuna que anuncia Pfizer esta mañana, que está provocando un remesón en los mercados internacionales con acciones disparadas, acciones al alza, pero también algunas castigadas en caso de que se esté acabando, de que este sea el comienzo del fin de la pandemia en Londres. Silvia.
20: Bueno, Néstor, arranquemos por las que están ganando y por y cómo no, son Pfizer y BioNTech Pfizer en este momento está subiendo un 15% esto en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York y BioNTech que se cotiza en el Nasdaq está subiendo un 25% son las grandes ganadoras y claro porque están dando esta noticia mundial las otras que están subiendo de manera pero absolutamente desatada son las, las acciones de las compañías relacionadas con el turismo especialmente con las aerolíneas, por ejemplo la matriz de British Airways y de Iberia, que es IAG, está subiendo un 33% hasta ahora. Air France y KLM está subiendo un 30% en París y Ryanair en Dublín está subiendo un 16%. Eso es entre los ganadores. Los bancos también están subiendo entre un 10 y un 12%, pero hay grandes perdedores y eso es lo que está sorprendiendo mucho, Néstor, porque... Eh, bueno, perdedores entre comillas, porque eh, eh, por ejemplo la compañía Zoom que nos ha permitido hablar durante todo este periodo de pandemia ha caído un 15%. ¿Por qué digo que es una caída relativa? Porque ellos en el, solo en el año 2020 han ganado un 635% el precio de sus acciones, todo lo que ha subido, por lo tanto la caída del 15% ahora solo la deja como estaba a mediados de septiembre, pero todavía hay que ver qué es lo que pasa a continuación, porque ellos habían proyectado el crecimiento de la compañía pensando que ya se hacía permanente el hecho de estar eh, 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 relacionándose a través de las pantallas. Te digo, como ejemplo, aquí en eh, personas que están a, hablando acá en las universidades ya están diciendo que en primavera volvería todo a la normalidad de las universidades, que se acabarían las, eh, las, las clases online, lo cual sería una cosa que entusiasma a mucha gente. Hay otras eh, compañías que también están cayendo, más moderadamente que lo que está cayendo eh, Zoom eh, y es el caso de Netflix, que está cayendo un 5% en este momento en, el, en, 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 en las acciones. Ahora, una cosa que llama mucho la atención es sobre la expectativa de eh, reactivación de la economía, que se está viendo en el precio del petróleo. Fíjate que el precio del petróleo Brent está ya sobre los 43 dólares el barril, o sea, ha subido un 8% coma cincuenta por ciento solo en esta mañana. Y el petróleo que se transa allí en Estados Unidos, el petróleo eh, WTI, está subiendo 9,55% O sea, está en 40 dólares con 94 centavos. Así que hay mucho entusiasmo en el mercado que se suma, digamos, las dos cosas. La aparición de la vacuna y ya venían subiendo temprano por la eh, dec decisión de que Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente electo, Néstor.
2: Por un lado es Silvia, Biden, el efecto Biden por el otro lado, el efecto Pfizer ¿Cuánto me dijo sube el petróleo, Silvia, en este momento? ¿El nuestro?
20: El, en este el, momento, el, el petróleo Brent está en 43 dólares con cinco centavos o sea, ha subido un 8,57% un 8,57% solo en esta mañana, Néstor
2: suben los mercados en el mundo, ¿cómo está el dólar a esta hora en Colombia abriendo mercados hoy lunes, Víctor?
32: Néstor, es una euforia impresionante en los mercados por los avances que ha tenido Pfizer con su vacuna, hoy está sucediendo Néstor, todo lo contrario a lo que sucedía en esas jornadas tan dramáticas que tuvimos, recuerde usted, en marzo y en abril cuando el coronavirus se propagaba por el mundo y los países anunciaban sus confinamientos, destruyendo las economías lo que se pintó de rojo en esos momentos hoy se está pintando de verde, lo muy negativo hoy está pasando a muy positivo, el anuncio de un avance tan importante en la vacuna está llenando hoy de mucho optimismo a los mercados que ya estaban subiendo, como dicen ustedes por, por el resultado electoral en los Estados Unidos, pero eh, en ese momento están creyendo, sienten los mercados que se estaría resolviendo uno de los mayores problemas de nuestra historia reciente, el COVID-19 y por eso esa reacción tan impresionante, prácticamente Néstor, todas las monedas de la región se están fortaleciendo contra el dólar, recordemos que en marzo y en abril el dólar era el que se fortalecía frente a nuestras monedas pero miremos cómo arranca en Colombia el dólar está cayendo 80 Pesos se está negociando en este momento en 3,637 pesos. Rompe a la baja la barrera de los 3,700 pesos y es el precio, Néstor, el precio más bajo desde finales del mes de julio, el precio más bajo en tres meses y medio. Recuerde usted que en los momentos más críticos por la pandemia, el dólar alcanzó a treparse a un máximo histórico de 4,154 pesos. Eso ocurrió por allá el 20 de marzo y en este momento, pues digamos, se ha desinflado y ya lo vemos en tres mil seiscientos pesos repito cotización promedio a esta hora
2: sí hacía cuándo me dice víctor no teníamos dólar a este nivel
32: eh, desde finales del mes de julio de este año es decir que estamos en los precios más bajos en un poquito más de tres meses y medio pero si nos comparamos contra marzo cuando estuvo el dólar en máximos históricos cuatro mil ciento pesos pues vemos una
2: gran disminución 2% hoy la caída un poquito más de 2% es muchísimo para una sola jornada Ocho de la mañana, 43 minutos, habla en este momento Joe Biden en Estados Unidos sobre la vacuna de Pfizer, que es la noticia de esta mañana. Dice que es una noticia que da esperanza, pero queda aún una larga batalla en Washington. Ricardo.
30: Así es, Néstor, un mensaje escueto que ha dado el presidente electo de los Estados Unidos. Lo que ha sostenido siempre es el primer paso, lo que se veía venir por el desarrollo de los laboratorios que vienen desarrollando bien, valga la redundancia, esta vacuna que podría darse en cualquier momento. Hoy Pfizer ha saltado adelante, pero como usted bien dice, dice que es una esperanza, pero que queda una larga batalla, por eso se ha esmerado y hoy dará a conocer en cuestión de un par de horas el equipo que va a integrar ese eh, poderoso, el, la legión de la lucha contra el COVID-19 y que ya tiene algunos eh, nombres en la cabeza.
21: Esta es la voz del
30: de senador por Utah, Mitt Romney, quien ha salido a respaldar esta mañana también al presidente electo Joe Biden. Quien está obviamente ya a de ganar otro par de estados y consagrarse definitivamente para esperar la certificación. Ha dicho que el pueblo tiene que estar detrás de las decisiones y por supuesto darle el espaldarazo que necesita y que todo el país esté alrededor de él. Presidente electo del partido demócrata, pero Néstor también habló el presidente, bueno, habló, escribió al presidente Donald Trump, hacía siete horas no lo hacía, dijo que el mercado de valores a lo grande, las vacunas pronto llegarán, informa el 90% de efectividad, refiriéndose a la vacuna de Pfizer, tan buenas noticias son. Y señala sin signos de interrogación y sin signos de exclamación también. Después de siete horas, pero no ha vuelto a aparecer el presidente Trump en los mensajes dados en esta mañana, que reiteramos, viene con una, una serie de, de, de enfrentamientos en la misma tolda republicana, Néstor. El expresidente George Bush ha felicitado al presidente Joe Biden, le ha dicho que le agradece por el mensaje patriótico que ha dado en el discurso del sábado de la noche, pero también se ha sabido que dentro de la familia ya comenzaron algunos roces, por ejemplo, el asesor y yerno del presidente Trump, Jared Kushner, dicen que ha estado ya hablando sobre que acepte el resultado electoral y ha tenido incluso roces con su propia esposa, que es la hija del presidente de los Estados Unidos. Se ha sabido también aquí en Washington que Melania Trump le ha hecho también acercamientos a su esposo para que de una forma pues tanto aceptada diga que derrotó que lo derrotó Biden y que acepte trabajar por una salida decorosa incluso Laura Ingram que es una de las periodistas más destacadas que tiene de la cadena Fox en sus programas de opinión ha dicho que de mantenerse así pues va a ser un poco más problemático para el partido republicano y que debería prepararse para una salida con dignidad son los puntos de vista que tienen hoy con la, la noticia la buena noticia de la salida de la vacuna de Pfizer con un 90 ciento de efectividad Biden diciendo que es la esperanza pero que no es todo el trabajo y el presidente Trump tratándose de dar halagos muy discretamente a través de un trino Néstor. estás escuchando Blue Radio
6: y a esta hora
5: de la mañana lo seguimos acompañando en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. La pandemia del COVID-19 ha dejado a su paso muchas deudas para los colombianos. Por fortuna, existen empresas especializadas en finanzas personales como Resuelve Tu Deuda, la reparadora de crédito que ha liquidado más de mil deudas en México, Colombia y España desde su creación hace 11 años. Porque saben que conviertes los obstáculos en escalones. Resuelve tu deuda, cree en ti.
4: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 10 de noviembre a las 11 de la mañana una conversación entre la vicerrectora de la AEAN, Juanita Rodríguez Catá. El exministro de las TIC y presidente de la Alianza In, David Luna, y el profesor de la Universidad de California, Berkeley y co-creador de Jupiter, Fernando Pérez, sobre ¿Están las universidades formando el talento que necesita el nuevo mundo? Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia.
5: ¿Quiere comprar casa? Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde su celular en el app Da Vivienda, le aprueban el crédito de vivienda en 5 minutos. Además, estamos en la Gran Feria Da Vivienda, para que compre casa en 5 minutos desde su celular y aproveche los descuentos en viviendas nuevas o usadas. Así nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app Da Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com Da Vivienda Móvil, aquí
15: lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
2: Les actualizamos las noticias de este día lunes. Hoy es 9 de noviembre, una temperatura en Bogotá de 14 grados centígrados. Pronóstico de lluvias nuevamente a partir del mediodía. Mucha atención, ahí esta madrugada un ataque terrorista en Argelia, al sur del departamento del Cauca. Atribuido a una columna, la Carlos Patiño de los disidentes de las FARC, dos muertos
15: y tres heridos, Hugo Mario Palomar. Néstor, esta madrugada volvieron al casco urbano de Argelia, Cauca, hombres armados y uniformados en motocicletas. Unos atacaron el puesto de policía del pueblo, mientras otros dispararon contra personas que salían a esa hora de un establecimiento de diversión. La incursión que en principio se cree es autoridad de la columna Carlos Patiño de la disidencia de las FARC, deja dos civiles muertos y tres más gravemente heridos. El secretario de gobierno del departamento de Cauca es Luis Cornelio Ángulo.
11: A unos 500 metros de la estación de
22: policía, personas inicialmente hostigan y posteriormente se presenta el asesinato de estas dos personas y las afectaciones a las tres que estamos diciendo. Ya hablamos con el señor alcalde, estamos esperando mayor información y realizar lo que tengamos que hacer, no solamente en Argelia, sino ahorita vamos a, vamos a realizar un consejo de seguridad con el municipio de Páez.
15: Allí mismo, en Argelia Cauca, el pasado 30 de octubre, disidentes de las FARC asesinaron a un médico ancestral invidente, lo sacaron de su casa y luego lo mataron en presencia de la comunidad Néstor. 8 de la mañana 49 minutos, el gobierno anuncia esta mañana
2: pruebas PRAS, que son las pruebas de rastreo y aislamiento en zonas de frontera con Perú, Brasil y Ecuador para garantizar, fíjese, no está Venezuela, no la frontera con Venezuela, para garantizar el seguimiento a todos los viajeros que están llegando vía terrestre. Juan David Ríos.
32: Néstor, buenos días. Pues justamente se implementará esta estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo debido a la reapertura en las fronteras y actividades económicas en el país. Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.
33: La apertura de fronteras debe implicar el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y
0: nacional. La creación de un
32: programa de rastreo y de de contactos tipo y por supuesto continuar en la integración de la población migrante. Recordemos, Néstor, que desde marzo se habían cerrado todas las fronteras para minimizar la propagación del COVID-19. En septiembre se volvieron a abrir tanto marítimas, terrestres y fluviales. Y en las fronteras con Brasil, Perú y Ecuador se implementará esta estrategia que busca seguir el rastreo de todos los casos que lleguen a Colombia.
2: Hasta mañana se podrán pagar los impuestos que estaban suspendidos por la contingencia tributaria declarada por la Alcaldía de Bogotá. José David Rodríguez.
32: Néstor de buenos días. La Secretaría de Hacienda señaló que desde este lunes 9 de noviembre la contingencia tributaria declarada el pasado 7 de octubre se levantó, por lo que el nuevo plazo para pagar los vencimientos que estaban suspendidos es mañana martes 10 de noviembre. ¿Cuáles son esas obligaciones? Nos
5: las explica el director de impuestos encargado de Bogotá, César Figueroa. Todos aquellos impuestos cuyos vencimientos estaban programados para la última semana de octubre o para la primera semana de noviembre tienen
8: un nuevo plazo para declarar y pagar que está programado para el martes 10 de noviembre. El tercer bimestre del impuesto de industria y comercio y el cuarto bimestre de la retención del impuesto de industria y comercio. La tercera cuota del sistema de pago por cuotas del impuesto predial y la segunda cuota del impuesto predial para predios no residenciales. La tercera cuota del impuesto sobre vehículos automotores y por último las declaraciones de los meses de septiembre, de la sobretasa a la gasolina y del impuesto unificado fondo de pobres,
13: azar y espectáculo.
32: Recordemos, Néstor, que esto también va a beneficiar a los trabajadores del distrito, a los contratistas, ya que se les va a poder pagar sus meses de salario que en unos casos llega hasta los dos meses.
2: José David Rodríguez, Blue Radio. 8 de la mañana, 52 minutos, 26 grupos de delincuentes fueron desmantelados, 196 personas han sido capturadas este año, por uso o trámite de documentos falsos. La última banda sorprendida en Boyacá, Diana Alvarado.
16: Néstor, buenos días. 16 en total fueron las personas capturadas que hacían parte de la organización delincuencial que se hacía llamar los asesores. Tanto estudiantes como instructores accedían abusivamente y mediante maniobras engañosas al sistema de control y vigilancia de los organismos de tránsito. Escuchamos al director de la Policía de Tránsito Nacional, General Carlos Rodríguez.
1: Esta, este centro... ...de enseñanza
22: automotriz, entregaba a los estudiantes certificados cuando estos no habían asistido a clases teórico-prácticas o hacían lo hacían de una manera parcial.
26: El documento que eh, se encontraba falso es específicamente...
16: Ante las autoridades judiciales, más de 5.991 personas han sido capturadas por el delito de uso de documento falso, especialmente las licencias de conducción. Esto equivale a 19 personas diarias en el territorio nacional que están haciendo uso ilegal de esta documentación. Diana Alvarado, Blue Radio.
25: Estás escuchando
4: Blue Radio.
25: Detrás de cada venta en Mercado Libre, hay una economía entera poniéndose en marcha. Por eso, voy a ceder este espacio para que detrás mío venga Juan a contarles sobre sus productos.
8: Desde hace 15 años tengo una fábrica de muebles de hierro y madera. Pueden encontrar
23: todos mis modelos en mi sitio de Mercado Libre. No es porque seas míos, pero la verdad son
13: excelentes.
25: Detrás de cada compra y cada venta, hay una economía entera poniéndose en marcha. Y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. El secreto de viajar es poder
23: convertir cada instante en una experiencia que recordarás toda la vida. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a Nato, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. ¿Por
25: qué?
5: Porque somos el país más buena papa del mundo, apoyaremos juntos el sector papero y gastronómico. Fe de Papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa te invita a consumir los alimentos que son tradición. Visita los restaurantes y apoya la producción del campo colombiano para que recuperemos los momentos y la comida de nuestro país. Comamos nuestra papa. Visita preparalapapa.com en Coomeva estamos unidos para apoyarnos. Únete y sé parte de nuestra fuerza cooperativa. Coomeva presenta en Blue Radio una noticia.
2: 8 de la mañana, 54 minutos. Escribe el senador Gustavo Petro esta mañana, señores y señoras. Santrich y Márquez fueron llevados a una trampa montada por la Fiscalía General para romper los acuerdos de paz. Urge una comisión internacional con Estados Unidos para recuperar el proceso de paz. Se refiere a un artículo del Espectador de la edición dominical de ayer un artículo en donde habla de que la cocaína que supuestamente estaba comprando Santrich sí, sí. a los mexicanos era
19: cocaína entregada por la Fiscalía General de Colombia. Es tendencia, Néstor, Santrich, Iván Márquez y FARC. Esos tres temas son tendencia desde muy temprano en Colombia por ese artículo del espectador que usted menciona.
2: Lo que es, tiene esto, esto no es la primera vez que pasa. Es una entrega controlada, como eran agentes oficiales, agentes sí. del de gobierno de Estados Unidos, la cocaína para efectos de la operación sí. y la puso vía entrega controlada a la Fiscalía colombiana sí,
1: la, la historia realmente, Néstor, es enredada porque se trata del expediente que estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia contra Jesús Santrich. Son más de 24.000 audios, la mayoría de ellos de interceptaciones a Marlon Marina, el sobrino de Iván Márquez, en donde se muestra cómo él... Fungía como una suerte de intermediario ilegal o intentaba venderse como alguien que tenía acceso al régimen de los Castro en Cuba y se presentaba como alguien que podría favorecer negocios en La Habana, incluso montaje de discotecas y de otros sitios, pero además que tenía posibles vínculos con redes de lavado de activos. Luego termina enredado con unos mexicanos que al final son agentes encubiertos de la DEA y ahí viene la parte en la que vinculan a Jesús Santrich y a Iván Márquez. Porque Marín dice que él tiene acceso a ellos y de acuerdo con los audios, no sabemos qué más diga el expediente, pero de acuerdo con los audios, realmente Marín nunca logra contactar por teléfono a los mexicanos supuestos narcotraficantes con Márquez y Santrich, porque Santrich estaba desconfiado y decía que eso podría ser una mm. trampa y nunca terminan hablando con ellos.
2: Estos audios generan esta mañana dos interpretaciones, esta de Petro, que dice que es una trampa contra Santrich, y la otra es la del uribismo, que dice que los audios demuestran el interés de los eh, señores de las FARC en seguir en el negocio de la cocaína, siempre todo sujeto a una interpretación llena de pasiones, bueno, ambas en realidad llenas de pasiones políticas Ricardo González
33: Hola Néstor, buenos días, pues sí, el artículo del que ustedes hablan el artículo titulado Los Audios de la DEA que eh, eh, publica El Espectador, estos 24.000 mil audios Los Audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso Santris, pues tiene muchas novedades, dos de ellas Néstor eh, se las digo eh, rápidamente una, dos uve facsimiles en los que la Fiscalía por un lado habla de la contratación de, o de la adquisición de de la cocaína, de cinco kilos de cocaína que iban a usar y otras sobre la interceptación de más o menos mil audios a Iván Márquez, audios que dice esta mañana el exfiscal Néstor Humberto Martínez que desconoce, en una entrevista que la, le da al espectador, dice Néstor Humberto Martínez que en ningún momento supo ni de los audios interceptados a Iván Márquez, ni de la compra o de la adquisición de cocaína para el llamado entrampamiento, recuerda Néstor que muchas veces oímos hablar de entrampamiento en esa, después del nueve de abril de 2018 cuando fue capturado Jesús Santrich. Y la otra novedad que trae este artículo del espectador es la mención reiterada al general eh, Oscar Narajo, entonces vicepresidente de la República. Hablan eh, los mexicanos con Marlon Marín de alguien al que dicen es la naranja podrida, así lo denominan o el segundo de tu país, le dicen los mexicanos a Marlon Marín en, esa, en esos diálogos, quien supuestamente esa persona que eh, se entendería era el general Naranjo o haciéndolo pasar por el general Naranjo, supuestamente iba a ayudar a eh, eh, conseguir la droga acá en Bogotá, la droga con la que iban a negociar finalmente Jesús Antrich e Iván Márquez. Muy importante, eh, Néstor, otra cosa que dice el artículo a través de estos audios y es que a Iván Márquez después de la insistencia de eh, comunicarse con él, de la insistencia de la que hablaba Ricardo Espina, de la insistencia telefónica de hablar con él, incluso Marlon Marín ante la insistencia de los mexicanos, le pone otra persona que se hace pasar por Iván Márquez que finge su voz, que habla como él los mexicanos se dan cuenta que no es él, se ponen muy bravos y lo que piden es entonces que Iván Márquez llegue a una bodega llegue a una bodega donde hay 10 toneladas de cocaína y que en ese momento se iba a producir supuestamente la captura de Iván Márquez. Eso tampoco ocurre, y el plan que termina ocurriendo en medio de este entrampamiento, del que hablamos hace dos años y que volvemos a hablar ahora nuevamente, Néstor, con este artículo y con el, y lo que dice Gustavo Petro, este entrampamiento pues terminó dirigido a Jesús Antrés ese 9 de abril de 2018, cuando lo terminan capturando después de lo recabado por la Fiscalía y en su momento por la DEA. Esta mañana, el general... Naranjo nos eh, responde lo siguiente: le pedimos una entrevista para hablar de lo que de lo que dice este artículo de, del espectador y simplemente él responde que no va a dar eh, declaraciones sobre una infamia. Dice él, que es tan grande y tan groseramente mentirosa que no vale la pena responderle al espectador. Le había dicho en el artículo de ayer que este eh, esto demuestra que lo que querían hacerle también era un daño al proceso de paz. de Esto.
2: Sí, ahora los audios no hablan del general Naranjo. Salvo que el espectador tenga mejor información, no sabemos con certeza que esa naranja pudrida a la que se refieren sea el general Naranjo.
33: Porque incluso... Es todo, Ricardo,
2: uh -huh. una suposición.
33: Es, es todo una... una eh, por las por las eh, menciones que se hacen, al cual hablar de naranja podrida y hablar del segundo de tu país, pues se hace se hace la especulación Pero, de que sería hablando claro, del, del general Naranja.
10: A mí me parece un poco apresurado de parte del espectador llegar a esa conclusión, porque naranja podrida y el segundo de tu país podría ser Iván Márquez, porque Iván Márquez era el segundo de las FARC y se supone que estaban re hablando entre delincuentes. Y el de la DEA... Bueno.
2: No es que iba a hablar no, como... No, veo, como... no veo al general Naranjo por no, Ni señores, a los de todos. la DEA,
10: que eran los que... Los mexicanos se pues, supone que eran agentes de la DEA. Entonces no, no entiende uno Mejor cómo dicho, estarían tendiendo una trampa para hacer caer a, estas, a un tal a, Naranjo. A
2: estas alturas el debate no puede ser si el general Naranjo... Eh, es no. un policía corrupto, pues me parece. Además, bueno, pues, ¿por qué? Claro Porque que la no. informe Esto es bastante es conversación... confuso para enredar, sí. para llegar a esa conclusión no. tan claro, tan complicada. Claro que no. eso, es que lo que, lo que, pasa es que... Es, Felipe, ojalá no, el espectador tenga alguna información que conduzca a no, no, la sorpresa pero... de que se están refiriendo al general Naranjo. Si no, no pero están no. lanzando
6: una sombra de duda, una mancha realmente sí, ligera... Sí. Sobre es decir, a esta altura, después de, de 30 y de 40 años... Que Naranjo le ha servido a este país pues meterlo en una conversación, como dice Luis María, con muy buen criterio. Es que esto es una conversación de pícaros, entre pícaros Ahora, con unos película, agentes de la DEA que fungen
2: de pícaros. Intentando enlodar el nombre no. del general Naranjo y de un, general, no, no sé. de un director de la policía, desde no, el no. Chapo Guzmán, cualquiera. Claro que los pillos intentan eh, voltear la acusación. Los pillos es que son los no buenos y los conclusión. pillos son los que denuncian o a... Sea, no pero, pero, pero ahora lo, es lo increíble, lo increíble es que
6: con base en, en esto, que es una conversación de sinvergüenzas, de criminales, de pícaros, haya eh, eh, políticos como el doctor Gustavo Petro que las avale. Es decir, esto ya es demencial.
1: Digamos, Felipe, no, no, quiero entender que, que, lo, que, lo, que dice, lo que dice Gustavo Petro es que la conclusión que él saca es que había un interés en afectar el proceso de paz. Y que ese posible plan no. pudo haber tenido vínculos con algunos funcionarios estadounidenses y con funcionarios de alto nivel de la Fiscalía de Colombia.
6: Esto lo puede claro, eh, decir, no puede eso.
1: Y por lo yo, tanto, yo, lo yo que no pide Petro a, es no una comisión de alto Ruperto nivel Martínez para viendo, que ¿cómo se, se resuelva no el entuerto.
6: Sé. No, no sé. Claro, y es que Pero esto eso es lo que es se que llama que eso en eso lo, la legislación eh, norteamericana un entrapment. Es decir, sí, pero... si, usted, si usted no va a cometer un delito y le ponen una trampa a usted, no cae en el delito. Aquí sí, vinieron, lo que... por lo que usted quiera, los de la DEA o no sé qué, pusieron una trampa al señor Marín y al señor Gómez y al señor Yunes, lo que usted quiera, trampa o no trampa, y cayeron.
8: Pero no, lo que muestra el espectador no es que el general Naranjo estuviera delito. Pero faltaba más, pues. Lo que, lo que muestra el espectador eh, es eh, que... Eh, parece que todo el tema era en realidad un montaje para afectar el proceso de paz, que no había tal tráfico real de cocaína, sino que había una puesta en escena y un montaje de un escenario. Para hacer parecer que efectivamente ocurría, eh, ese es, eso es, esa es la pero, conclusión Héctor, de las dos notas del espectador no, de la de que, ayer y de la, la entrevista de hoy del fiscal es que, general
2: de la nación. Pero lo que demuestran los audios es algo que ya sabíamos desde Santrich, que hubo una operación encubierta en la que participaron agentes de Estados Unidos Sector. Eso ya lo sabíamos.
20: Eh, y de no, hecho lo que nos demuestran aclaran los audios
8: algo. es que hay unas conversaciones que parecieran no tener sustento en la realidad. Eh, con digamos que son dos personas hablando para hacer creer que pasan unas cosas que en realidad no pasan eso es lo mm. que pues ese es, esa no. es la conclusión y ese es el sentido del del, del muy serio informe que hace el, el, el periódico El Espectador Pero Marín, yo creo que, lo, lo yo creo que antes nos aclara yo creo que, es que,
10: yo creo que antes El Espectador nos aclara lo siguiente lo que dice El Espectador es que empezaron a interceptar a Marín a Marlon Marín sí. que es el sobrino de Iván Márquez no porque, porque es un, estaba, es un señor ha demostrado ser un delincuente sí, que, y en las interceptaciones es
2: que decir que hubo un entrampamiento para afectar pero, el proceso de paz supondría no, es que, pensar que Santrich era el pobre angelito, que Marlon Marín era el pobre angelito, que no tenía pero es nada que, que es ver lo con... Es lo
10: que yo le digo que es muy revelador y que se equivoca Gustavo Petro, porque lo que dice el, el, el informe es que a partir de las interceptaciones a Marlon Marín se dieron mm. cuenta que otros estaban implicados. Puede ser que Marlon Marín estuviera echando globos al aire, poniendo nombres de Santrich y el otro simplemente para ganar indulgencias con estos delincuentes, pero lo que hace la DEA entonces sí. es pedir que intercepten sí. a todos esos bueno, que le están varias cosas. Mire, es más, Marín, el que a, los Marín, involucra. a Marín
1: lo empiezan a interceptar porque él se estaba robando la plata de la salud de los exguerrilleros de las FARC. corrupto. es verdad? De programas para guerrilleros de las FARC, Partimos de ahí, partimos de ahí. Uh -huh. Pero hay una gran incógnita sobre Iván Márquez. Yo no le puedo hablar sobre Santrich, pero sí sobre Márquez, porque Néstor Humberto Martínez, siendo fiscal, lo decía una y otra y otra vez, que no había ninguna prueba contra Iván Márquez, ninguna. Uh -huh. Y ahora estamos descubriendo que había miles de grabaciones que ahora no aparecen, entonces hay una parte de la historia que aquí que no estamos todavía, conociendo. Todavía le falta una pero, pieza Pero de fíjese a ese que el artículo
10: dice que justamente cancelaron las interceptaciones a Iván Márquez en un momento dado. E eventualmente fue que llegaron conclusión, a la conclusión que él conclusión él no tenía nada.
2: Conclusión del creer. artículo. Del es que lo increíble es que que hubo una operación encubierta, sí, sí. que participó sí. la fiscalía, sí, que posiblemente la droga la entregó la fiscalía colombiana. Sí, que los señores... hubo una trampa, y que los ratones cayeron en la trampa, sí. Sí,
8: sí. y también que probablemente estaban en una operación fingida, supuesta, imaginada y montada para desacreditar el proceso de paz, también con el mismo categórico, sí. Tanto que el sí, señor fiscal general con, con, de la, 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 de la, la nación de entonces.
2: todavía. Tanto que la operación la hizo Néstor Humberto Martínez, que había claro, sido impulsor quién, del proceso de paz desde quién, la Casa de Nariño. Quién, eh, y el gobierno bueno, de Estados eso, Unidos, eso no sé, que, había, no sé. que había participado a, a, como garante a, a en el doctor proceso Humberto de paz. Humberto
8: Martínez, no sé si le cabe la, la, el mote de, de no haber eso. sido impulsor del proceso de paz, pero, pero no importa. El, el, punto es, el punto es que más todavía, la gran revelación me parece que es. No del artículo de ayer, sino de la entrevista de hoy a Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez firmó, eh, se renunció... A porque la JEP no había considerado las cantidad de pruebas que decían haber tenido sobre la vinculación de estos delincuentes al tema del al tema del narcotráfico, y renunció por eso. Y resulta que la revelación no. del periódico de hoy es que él no conocía las pruebas. Él que son dos, eh, dos procesos ah, que, diferentes.
24: No, que no tenía
8: ni idea de lo que estaba ocurriendo, que no sabía que había grabaciones de Iván Márquez, que no sabía que había 24.000 no, que, es, que no eso sabía nada el de el nada. Nada sí, de lo que dice, sí. de lo que dijo entonces que, pero, de, que pero, sabía pero, y que lo ejemplo, llevó a una, a Martínez, Martínez, a una no renuncia heroica, no pero, sabía no.
6: nada. Póngalo usted, usted es bastante inteligente para ponerlo como usted sabe que, que es el hecho. Héctor, nuestro Humberto Martínez aprovechó toda esta confusión de que en el indictment de los Estados Unidos en la acusación decía una cosa que cogieron a Santrich ¿no? para salirse del lío de Odebrecht. Él no renunció por Santrij. Siendo un hombre inteligente como lo es, vio la oportunidad de, de salirse diciendo que es que esto era increíble, que la JEP, que no sé qué, que sí sé cuánto. En la, eso, o sea, eso 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 no, no hay que ser muy inteligente para saberlo. Pero,
2: pero esa, esa diferencia de versiones, Felipe, se suele acomodar dependiendo
1: del debate no. del momento. Como el debate de Santrich, no. aquí se le pero, atribuye y, la salida... Pero, aquí puede, pero puede estar pasando algo, pues digamos, hay dos opciones. O el fiscal Martínez no sabía y estaban interceptando Eís, a Iván Márquez sin que Martínez. él supiera sí, uh -huh. o, es decir, que él, él oye en el espectador dice que no tenía ni idea de que estaban interceptando a Iván Márquez o le estaban haciendo un doble juego en la fiscalía y otras personas incluso de agencias extranjeras o oh, a este cuento le faltó un pedazo y no, no nos están diciendo toda la Pero
9: verdad. Pero perdón, Yo es, creo que, que es que lo que lo que dice el, el ex fiscal Néstor Humberto Martínez en la entrevista de hoy del de espectador es que eran dos operativos diferentes. Uno
13: eran dos el, operativos, claro, exactamente. Que uno
9: era uh -huh. el, el que tenía interceptaciones. A Marín, Marín por, la, por, la, por el robo de los recursos de Exacto, la paz. ahí uh -huh. empezaron a buscarle la pista al tema de, los, de las movidas de narcotráfico. Y otro era el de la DEA. No es que él no supiera, él no dice no sé nada, sino... U eran dos operativos diferentes y después se cotejaron.
13: Que, termi que terminaron uniéndose a raíz de las interceptaciones que tenían sobre Marlon Marín del robo Exacto. de recursos de la paz y terminaron dándose cuenta de que había otra investigación, otro, ot otras personas más involucradas con negocios de narcotráfico. Y acá el hecho cierto puede que aquí, digamos, acabó un, una operación encubierta, con agentes encubiertos, con compras encubiertas de, de ventas encubiertas de, de cocaína. Y lo cierto es que los hechos terminaron demostrando lo que el ex fiscal Néstor Humberto Martínez durante tanto tiempo llamó la atención. Mm. Jesús Santrich sigue en temas de narcotráfico, Ahora, sigue en negocios de Daniel. narcotráfico, y ex post solo se ratificó eso. Hoy está como un terrorista narcotraficante en, su, en los negocios que nunca abandonó. Sobre el tema de la cocaína, le pregunta el
2: espectador hoy a Néstor Humberto Martínez Felipe lo siguiente. ¿Cómo consiguió la fiscalía la cocaína para hacer la entrega controlada el primero de noviembre del 2017? Sí. Y dice, estás partiendo de una base equivocada. La cocaína sí. ni la entregó la fiscalía, ni se la pasó al fulano, ni al Sutano, porque nosotros no estábamos en esa operación. Pregunta el espectador, ¿pero la entrega controlada cuándo fue? Dice, nosotros no estuvimos en ninguna entrega controlada. Sí. Es decir, a estas alturas todavía no sabemos de dónde salió la cocaína. Porque los audios sí, claro. sugieren que la cocaína era de la fiscalía, ¿no?
1: Claro, pero
2: pero además, no, pero además
6: dice dice que la única entrega con, eh, controlada dice el fiscal Martínez es la se hizo al fiscal de la JEP, Carlos Bermeo que fueron unos dólares claro, que no fue cocaína lo, y sino lo, unos dólares y, sí, pues la, y un, el, sí, y la el, única el, entrega y, dice, y el no periodista dice
8: y el periodista Edison Bolaño que insisto es un periodista muy serio del periódico El Espectador le muestra entonces al ex fiscal al un audio en el que él afirmaba exactamente lo contrario de lo que está diciendo hoy eh, y que decía que la que la cocaína sí la había entregado eh, la fiscalía y, y están esos audios en el Espectador.com cuando usted entra a la noticia en el Espectador.com puede contrastar las dos versiones la del fiscal ex, la del fiscal Martínez cuando era fiscal sí. y la del ex ex fiscal cuando es ex fiscal. Entonces eso no es un invento ni del periódico, ni del periodista, ni es que el espectador cómo va a sacar semejante conclusión, sino que hay una versión del señor en un momento y otra en otro. Eh, y claro que todo lo que conduce es a mostrar lo que además Felipe está ayudándome a confirmar que es que toda la puesta en escena de entonces tenía como propósito no tanto castigar a Santrich como desprestigiar a la Jeb mm. y al proceso de paz mm. ¿Qué pero, barbaridad pero
9: Santrich efectivamente sí estaba involucrado en narcotráfico es, es que no había que, no había que eh, destapar nada que, que finalmente no fuera verdad para, para desacreditar el proceso de paz. Yo lo que creo es que se evidenció que había unas personas en la FARC que nunca le apostaron a la paz.
2: Bueno, los señores se devolvieron al monte en caso de que tengan alguna Exacto. duda. Exacto. Nueve de la mañana a doce minutos. Esta ha sido, bueno, parte de la historia, el desarrollo de la historia. Dos años después de esa operación a Jesús, bueno, dos años y medio, casi tres años después, la operación a Jesús Santrich. Que no para de eh, hacer revelaciones. 9.12 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
17: En los momentos más difíciles tocó nuestras puertas para entregar ayuda. Apoyó a nuestros empresarios y mostró una sonrisa bajo cada máscara. Esta es la
21: cooperación. Y cuando eres parte de Comeva la conoces muy bien. Con ella vamos a superar
7: este desafío.
23: Únete en Comeva.com.co. Coomeva Cooperativa nos facilita la vida.
5: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en Chevrolet.com.co en la Conrad sabemos que el mundo ha cambiado. Porque ahora el mundo es de los que saben lo que quieren. De los que gestionan empresas y negocios globales. De los que se anticipan. Hagamos que las cosas pasen. Estudio Administración de Negocios Internacionales en la Conrad Lawrence. Código SNI 7348.
13: Resolución 011686 de 2019. Vigilado en educación.
4: Sé humilde para admitir tus errores. Inteligente para aprender de ellos. Y maduro para corregirlos
5: Blue Radio
27: Todas las mañanas al
5: salir el sol Mamá nos prepara chocolate sol Como todos mis días son chocolate sol Necesito la energía de chocolate sol Aprovecha la feria Tigo Estrena celular pasando a Tigo pospago Compra el Motorola One Fusion Ahora por solo 499.900 pesos Ve a una tienda Tigo Válido hasta el 11 de noviembre de 2020 Aplican términos y condiciones Más información en tigo.co
32: Programar desde WhatsApp tus citas en los centros médicos con médica Es estar aquí contigo Ingresa
5: a contigo.com. Colmédica,
15: aquí contigo
5: Los centros médicos con médica son operados por
15: UMD Vigilado Supersalud Cómo encontrar un pintor capacitado,
5: el profesor de inglés ideal, un experto en contabilidad de empresas o un paseador de mascotas de confianza. Ahora el talento de los independientes está a la mano de todos en Mis Aliados, una comunidad de expertos en servicios para el hogar, las personas, los negocios o las mascotas. ¿Qué esperas? Regístrate sin costo en www.misaliados.com.co. Una alianza Bancolombia-Sura, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
17: En la nueva realidad, D.A.R. es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
27: Uno, detecto síntomas.
15: Dos, me aislo preventivamente. Y tres, reporto a mi EPS y a Corona.
17: Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Estás escuchando Blue Radio
2: y BluRadio.com. 9 de la mañana, 16 minutos, pronostica el IDEAM Padre Linero que todo noviembre, Uf. prácticamente todo diciembre, sí, señor. y Uf, no hasta enero vamos a seguir con lluvias de este tamaño. Así ¿Sabe qué?
22: Mi ruana entonces va a estar más pegajoso, ¿yo? No hay nada. No que me hacer recuerde
2: no. la ruana Madre padre, buena, que me no, pero es que depende con... de lo que haga debajo
1: de la ruana. Oh.
22: Qué frío. O sea, es que para mí es muy frío. Esta mañana, ¿cuánto eran? ¿Cinco grados? Seis. estaba oscuro
10: y frío.
2: Seis ah. grados, pero el frío muy intenso duro. es desde la noche, ¿no? Desde las cinco o seis de la tarde claro. estamos en modalidad.
22: Néstor, no, y además la lluvia que, que tiene, que es bella y muchas cosas. Hace que la vida sea más complicada en, mu en muchas situaciones, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, me recuerda a una Bogotá, a la Bogotá que yo conocí por allá a finales de los 80.
2: Padre, en la página en Blue Radio tenemos uh -huh. el mapa,
19: el cronograma de cómo va a ser el clima de aquí en adelante. Y las regiones más afectadas, Néstor, dice el ideal, que van a ser Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Meta, Casanare, Valle, Amazonas, Baupés, Guaviare y Antioquia. Las zonas del uh -huh. país que van a estar más afectadas hasta abril, de hecho, dice Néstor. La nota con crecimientos de las lluvias de hasta un no, 60%. Más, más fácil decir cuáles son las zonas que no van a estar
6: <risa> sí, afectadas. cuáles son las que no se, se van a afectar <risa> si viene si una temporada no muy
19: fuerte. Padre. Repítame los departamentos. Son Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Meta, Casanare, Valle del Cauca, Amazonas, Baupés, Guaviare y Antioquia.
2: ¿Esos son 12 departamentos? Sí, ¿Cuántos departamentos? Yo conté 12 otra vez. Son 12. No señor, creo que ¿tú? 16. Felipe, a ver.
6: No, no, a, mí no me crea, a mí no me crea, nada, no, porque yo nunca he pasado no, no matemáticas le creo, no entonces... le creo nada. A ver otra vez.
19: Tolima, Caldas, Dos, Rizaralda, tres. Quindío, Cundinamarca, Meta, Casanare, Valle, Amazonas, Baupés, Guaviare, Guaviare y Antioquia. 12 me da, ¿no? 12, 12 sí. departamentos. Los más afectados, Néstor.
22: En la costa no.
9: En la costa no. Eso,
6: eso me da tranquilidad. En La costa no. Sí, pero... Pues
22: necesitamos
9: que ¿Cuándo? llueva Porque también ¿no? para
6: el ¿cuándo ¿cuándo va para la costa eh, Los aguaceros en Barranquilla. Eh,
22: el viernes, si Dios lo permite. Sí. Oiga, pero lo que pasa es que en la costa caen dos, dos goticas, se va la luz, se va el Internet, se... No, mejor dicho, entonces uno vive asustado. Está regresando, mucha atención, Caribe, sí.
2: está regresando esta mañana a Bolivia el expresidente Evo Morales. Esta mañana se pronuncia el alcalde Daniel Quintero sobre la tutela admitida por un polémico tuit en el que le había relacionado... La revocatoria de su mandato con la imagen, la figura de Pablo Escobar en Medellín, Valentina.
24: Néstor, buenos días, recordemos ese video en cuestión que fue publicado por el alcalde Daniel Quintero en su cuenta personal el pasado 26 de octubre con el siguiente texto, abro comillas la clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores viudos de poder, sus referentes Pablo Escobar, de esos que dicen le mato a su papá, a su mamá, a su abuela y si está muerta, la desenterramos y la volvemos a matar, pues bien ese video lo publicó con un, el siguiente video que escuchamos a continuación y que fue grabado desde el interior de un carro Pablo Escobar Residencia, decía que no había vive el mandatario con su familia unista,
12: ...que
23: el dinero en efectivo nos encontramos
20: en una urbanización
23: casitas de un millón de dólares mínimo en el sector más exclusivo del poblado y aquí está la casa del
24: joven Pinturita. Pues bien, ese trino, de oyentes generó malestar entre varias personas, en especial entre quienes adelantan un proceso de revocatoria contra el mandatario, quienes interpusieron la tutela para pedirle al alcalde que se retracte y borre la publicación, una tutela que ya fue aceptada por un juez y a la que ya respondió Quintero, quien dijo que él también está adelantando procesos contra quienes lo intimidan a él y a su familia.
34: Imagínense que usted está en su casa normal y de pronto alguien vaya, lo grabe, a sus hijas, a su esposa y además dentro del video mencione como referente moral a Pablo Escobar eso es para preocuparse se debe preocupar cualquier persona pero...
24: Insistió el mandatario Néstor que aceptar una tutela por parte de un juez no es ganarla, sino que también estarán muy pendientes de este proceso Néstor
2: Sí y eso quiere decir ahora, la tutela fue aceptada no ha sido fallada don Andrés Rodríguez es el promotor del Movimiento Medellín Cuenta Conmigo, que busca la revocatoria del alcalde Quintero. Señor Rodríguez, buenos días.
34: Buenos días, Néstor, ¿cómo están? Y buenos días a todos en la mesa de trabajo y a los oyentes, ¿cómo han estado?
2: Bien, acláreme una cosa, señor Rodríguez. ¿Quién grabó el video con la casa del alcalde Quintero, que es el que origina todo este enrollo?
34: A ver, Néstor, realmente nosotros no tenemos ni idea de quién habrá grabado el video. De hecho, pues hemos sido muy enfáticos en que hay que respetar mucho la intimidad de las personas. Parti somos partidarios de que cada uno tiene su privacidad y como tal debe respetarse. El hecho de que nosotros tengamos un deseo y una motivación para adelantar una revocatoria tampoco pues eh, nos permite digamos compartir este tipo de cosas. ¿sí? Desde un principio fuimos muy enfáticos. Con el tema no fuimos nosotros, no tenemos ni idea de quién Pero fue. Pero ¿por, qué? ¿Por qué el alcalde Quintero... El video empezó a circular.
2: Sí, don Andrés, ¿por qué el alcalde Quintero sí. relaciona ese video? El video es efectivamente de mal gusto y en el video mencionan a Pablo Escobar. ¿Por qué claro. relaciona el video con el movimiento de revocatoria?
34: La verdad no tenemos idea. Y sí. por ende... No, ¿El video la no lo hizo alguien la... del movimiento de revocatoria? No, nadie. ¿Seguro? Absolutamente nadie, segurísimo se lo puedo garantizar. Sí.
2: ¿Y por qué no arreglar?
34: como le digo? como le digo? Mire, nosotros lo, expusimos, nosotros lo expusimos en una entrevista que nos hicieron y le explicamos a la, a la, al periodista, le dijimos, mire, ¿cómo es posible que el alcalde en su campaña se muestre desde una casa en el barrio Tricentenario, por el cual todos nosotros conocemos muy bien? Es un barrio de gente trabajadora. Eh, y después... Eh, la gente se entere de que está viviendo en una casa en el pueblo, eh, del valor que mencionan en el video. pero tampoco lo compartimos, como le digo, o sea, no tenemos ni idea quién lo habrá puesto, quién lo habrá pero hecho. Cuál
2: es, ¿Cuál es el problema? Porque el ni siquiera tenemos ¿Cuál es el problema que el alcalde viva en una no. casa bonita o
27: que la casa del nosotros alcalde no valga esto? Nosotros
34: no le, la verdad, nosotros no le vemos problemas después, como le digo, nosotros no compartimos ese tipo de cosas, pero como le digo, tampoco entendemos el por qué la gente hace esos videos, pero tampoco lo juzgamos, la gente tiene derecho a cuestionarse ese tipo de cosas, ahora como le digo, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es que pidiéndole al alcalde, hombre, respete los procesos democráticos, sí. que es que el hecho de que nosotros queramos adelantar una revocatoria no quiere decir que nosotros lo vamos a ir a firmar a su casa en su intimidad, eso no lo vamos a hacer, ni lo vamos a permitir dentro del movimiento.
10: Y, y, la, y la tutela en particular, ustedes que reclamaron, ¿y qué les concede el juez, o, o por ahora se las acepta? ¿En qué va sí. el...?
34: Mire, nosotros lo que hicimos ahora es adelantar un proceso de tutela, para que el alcalde corrija el digamos el, la manifestación que está haciendo la en ese, comparación en ese de la revocatoria
10: con Pablo Escobar, es lo que ustedes reclaman que no quieren que
34: exactamente los... nosotros no tenemos nada que ver con el, la persona que grabó el video pero tampoco somos eh, unos referentes eh, similares a Pablo Escobar, nosotros somos personas de bien, somos ciudadanos de bien, somos empresarios, somos trabajadores eh, del sector privado somos profesionales, ingenieros administradores, gente buena que simplemente no está de acuerdo con el mandato del alcalde Daniel Quintero. Eh, nosotros hemos estado haciendo toda la tarea muy juiciosa, haciéndole un seguimiento y una veeduría muy completa a todos los comportamientos y todas las actuaciones del alcalde. Entonces yo digo, hombre, nosotros no estamos haciendo nada malo, nosotros simplemente estamos haciendo respetar nuestros derechos y por ende haciendo valer lo que la Constitución nos permite. Entonces, y aparte no somos solo nosotros, la Corporación Medellín cuenta conmigo, hay otros movimientos más que están interesados en empezar a adelantar una revocatoria. Entonces, nosotros lo único que le estamos pidiendo es al, al alcalde que si no respeta a la ciudad, pues que respete a sus ciudadanos, porque no puede generalizar. Además, tampoco nos puede bajar al nivel de Pablo Escobar. Y menos hacer un irrespeto tal que inclusive sus víctimas... Nos han, nos han, digamos, expresado la decepción y la, digamos, la tristeza que sienten cuando ven ese desafortunado club.
24: A propósito de ese proceso, a propósito de ese proceso de revocatoria, ¿cómo avanza? ¿Cuántas personas se han sumado? ¿Y en qué etapa del proceso va, digamos, para cumplir ese objetivo que ustedes tienen?
34: Mire, nosotros por ahora lo único que estamos haciendo es crear una corporación que, como ustedes saben, se llama Medellín Cuenta Conmigo, ¿sí? Es una corporación a la cual todos son bienvenidos. Quien no esté de acuerdo, quien tenga, digamos, eh, diferencias con el alcalde con respecto a la forma de gobernar, es una corporación que es totalmente ciudadana. No está ni regulada, ni comandada, ni, ni nada de lo anterior por políticos. Somos simplemente ciudadanos que eh, queremos la ciudad eh, hemos nacido en y vimos cómo ha cambiado y cómo ha crecido durante estos últimos años y queremos que se mantenga así y que siga en la vida del desarrollo como siempre lo hemos estado. Nosotros sentimos que a raíz del, del, de los comportamientos y de los comentarios y de la forma como el alcalde ha llevado estos diez meses su, su mandato, lo único que ha hecho es desacreditar la ciudad y desacreditar sus instituciones, que digamos nos han permitido a nosotros como ciudadanos vivir en una muy buena calidad de vida, tener una muy buena calidad de vida hasta el momento vale, eh, por somos otro, un grupo por lo, de
2: fundadores por otro lado señor Rodríguez, usted tan demócrata, sí. quien gana las elecciones gobierna, ¿no?
34: así
2: es, y hay unos plazos para la revocatoria y el primer año de gobierno no está incluido en esos plazos, así es sí señor, sí. Sí. digo fue lo entonces mismo, entonces nosotros,
34: nosotros nosotros lo que estamos haciendo Néstor es empezar a darle forma a la a la corporación para que esto sea totalmente transparente y que cualquier ciudadano pueda participar de ella.
2: Muy bien, señor Rodríguez, Entonces, gracias por acompañarnos esta mañana. Vale, muchas gracias. Gracias, señor. 9, 27 minutos. ¿Cuál es la importancia, Valentina? ¿De dónde vive el alcalde Quintero?
24: Néstor, esto se relaciona y se ha vuelto también como una especie de caballito de batalla, porque recordemos que cuando el alcalde Daniel Quintero ganó las elecciones, eh, se publicó una foto de su familia, de su esposa, de su hija mayor, en una casa sencilla, en una casa que se cree que es del barrio Tricentenario, nunca se confirmó que fuera de ese barrio, y que es una casa Estrato Tres, que, no, que es, difiere mucho de lo que hoy ya se conoce, es la casa del alcalde Daniel Quintero con su familia, que está ubicada en el sur de la ciudad, exactamente en el barrio Poblado. Recordemos que el alcalde también dijo mucho durante su campaña, incluso todavía lo tiene en la descripción de su cuenta de Twitter, dice que es hijo de Tricentenario, es un barrio, estrato 3, ubicado en el norte de la ciudad y que son bloques de apartamentos, por eso ese tema se ha vuelto también bastante cuestionado, Néstor.
2: Sí, pero el alcalde Quintero me da pena con la gente que tiene ese caballito de batalla Valentina, tiene la posibilidad de vivir donde quiera, donde se le antoje, y si a él le ha ido bien en la vida sí. y ha juntado dos pesos para comprarse una casa, eso no es pecado, ¿no?
10: Sí, le, le reclaman. Sí, señores, eso no es pecado. Le reclaman es que usó esa imagen para campaña. Es decir, se quiso mostrar como sí, alguien María, que vivía sí, en una casa. Es un sí. reclamo legítimo, pero también él tiene derecho a todos, hacer su campaña todos todos donde los, quiere.
2: Todos los políticos utilizan sus sí. orígenes. O utilizan su relato. No, lo que pasa es que él tomó, se tomó fotos con geográfica. su
10: familia como si él viviera allá, como si estuviera desayunando pues sí, allá en la casa. Paola, pues, es decir, hizo una especie de montaje. Si me pregunta
2: a mí, es un acto de demagogia. Uh
10: -huh. Pero
2: los actos de demagogia no son de. Es
10: crear narrativas, que él es experto en crear unas narrativas sobre él eh, y un relato que, que lo logró que logró no, triunfar, no es, con el que logró pero, triunfar. No, lo que claro, dentro de es, esa narrativa los no es, lo que le quiero decir
2: es, Paola, no, pero mm. ustedes son de Medellín, me perdonan. No es una narrativa. El alcalde Quintero tiene un origen humilde.
10: Pero ya no vive pues en el sí. Bicentenario, no desayuna pero, en el pero, Bicentenario. Entonces pero, se toma la foto. Pero, y se, no, se pero, sigue vendiendo como pero, vendedor ambulante. Pero,
1: pero, entonces, ¿no? pero todos los políticos como hacen, descripción ¿no? o sea, que Vamos tiene a descubrir decimos. que ahora los políticos pero no, no, Y eso es parte de la campaña. Se, todos, todos los
10: ricos van al estrato al pero, los populares de recoger pues votos. Es decir, lo hizo Biden y lo hizo Kamala. Kamala utiliza todo. todos se me a la
2: discusión de los zapatos del senador Petro. ¿El senador Petro, hmm. por ser de izquierda, no tiene derecho a usar unos zapatos de marca?
10: No, el, no, es, el, no, no. ¿El alcalde no, no. Quintero, es por tener yo creo unas que...
2: ideas, no tiene derecho no, a vivir creo... en el poblado?
10: Yo creo que el debate es diferente. Es decir, la gente lo que le reclama es que en Medellín el, el valor un poquito de, de la honest... de la sinceridad es muy importante.
2: ¿Pero cuál es el valor de la sinceridad? Pues que él estaba que está...
10: mostrándose en una es que casa la
3: realidad... de él. No coincide con la carreta, no. Ciertamente a veces,
2: pero. Pero, Paola, pero entonces es que el alcalde contado... tiene que vivir toda la vida en no. un barrio popular en entre No, pero entonces tómese
10: la foto en el poblado en su casa, muy elegante del poblado para la campaña, almorzando. pero. O sea, ¿vale? esa familia.
6: Pero, pero si si vivió no, ahí no. en ese otro barrio, ¿por qué no se puede ir a tomar la foto allá? ¿Cuál es el cuál es el lío? Ahora si hay dudas sobre el origen de los recursos. Eh, del alcalde Quintero entonces pues que lo investiguen pidan que lo investiguen a ver de dónde salió fíjense, para una casa no de no hay, sé cuántos no hay hay miles ninguna ¿okay? duda
2: al final de cuentas es una acusación de maquillaje es una acusación superficial sí. el alcalde dijo que vivía en Tricentenario y no vive en Tricentenario sino que tiene una casa que vale cuánto dos mil tres mil millones de pesos
0: pues la, un millón y, de dólares en el video, Y
2: la no sé. acusación... No, esa casa no vale cuatro mil casa de pesos? qué va a valer ¿Qué va a valer va No, no 800 pero, idea, eso es lo que dice Pero, a ver, entonces la acusación es que el alcalde es un tipo exitoso que logró salir de la pobreza. Entonces, de lo que se trata aquí es de castigar el éxito, del de señor tiene que vivir toda la vida en tricentenario no,
10: yo le pongo de otra manera, es como si Juan Manuel Santos para su campaña a la presidencia se hubiera ido a Ciudad Bolívar a desayunar con no, su esposa totina
2: no y
11: porque... con sus
10: hijos él se en un
11: que Juan Manuel Santos
6: nunca vivió en Ciudad Bolívar pero, ni nació en Ciudad Bolívar, no, Bolívar me, lo yo, yo lo que ni es hijo lo de insisto de de es que
10: es válido dentro de la campaña electoral hacer todo lo que sea para, empatizar, para re despertar empatía con ciertos sectores, y él lo hizo con estos sectores populares, pero también pero es legítimo que, que ahí, quienes les parece alecha, terrible, se no, lo critiquen.
6: Pero, pero Quintero es uno del barrio tricenario, ¿no, sí, no, no se crió allí? Es sí. el
10: relato que él ha no, muy, muy hábilmente no. contado, y es verdad, pero, pero lo ha explotado no, simplemente sí, para decir Y el relato que él ha contado es que es sí, una es persona verdad, que nace, Sí,
2: pero es que el relato es cierto, nació en un barrio humilde mm y se volvió un señor importante, alcalde de Medellín, que ha ocupado cargos públicos
1: importantes. Con todo el respeto, si ¿sí hay argumentos de fondo serios para buscar en algún momento una revocatoria de mandato en Medellín en cualquier lado, perfecto. Pero esto sí pareciera un asunto tontería, realmente estoy... muy ¿verdad? menor al que ni siquiera... Pero talía. yo no creo que esto sea lo que la base de... Eso no es el sustento, no es el
10: sustento. No. de la revocatoria. Ese no es el sustento. No. Y de hecho dijeron pero que ellos no habían participado no. en Que de paso a mí me parece un error.
1: Pero se meten los señores de la revocatoria a defender al señor del video. No es curioso, digamos, a él les parece una tontería, pero terminan defendiéndolo. Dicen pero, que está en su
9: derecho. Pero no, también
2: claro, se pero... equivoca ahora. Dicho Felipe, sí. dicho que me parece que si el señor nació en Tricentenario y vive en el poblado... Eso no está mal, ni es un pecado. Que el señor explote políticamente su origen humilde, lo han hecho todos los políticos, los María, Así todos. baraco Obama, Pero los otros todos. tienen derecho
10: también a reclamarles que les parece ficticio y real lo que él no, les está es mostrando. Que no es,
2: lo que le quiero decir es que no
6: es ficticio. El señor nació en tricentenario.
10: Pero no vive hoy allá. No desayuna es que la hoy en No en es porque
6: viva o no en, en, en tricentenario Ahora, pero... en poblado. La tutela es porque los comparó a quienes pretenden revocarme. Mi... Dijo, no con las actuaciones de Pablo Escobar. Ah, pues, es eso. A ver, la es, conclusión
3: es... nuestra es que la verdadera noticia sería que hay un político pobre. Digamos. Como lo estamos viendo, a ustedes les parece súper normal que entonces todos los políticos, sin importar cómo se vendan, cuáles hayan sido sus orígenes, hoy en día todos eh, vivan en unas condiciones muy favorables. ¿no? ¿Y,
2: cuál es, ¿Y cuál es el problema de no, unas condiciones por... muy favorables?
3: No, por eso, según ustedes, entonces lo que sería noticia es exactamente el escenario completamente opuesto, que haya un político que no lo sea
2: es que es que si el señor no, pero... si el señor nació humilde Paola lo que no entiendo es si el señor nació en un hogar humilde y ha logrado construir un patrimonio para vivir en unas condiciones mejores eso es motivo de crítica en el resto no, del mundo no. eso Al es contrario eso le
10: permitió admiración. la victoria eso es una de las razones por las eso cuales lo hicieron. las es...
2: cosas hay que
8: ponerlas en su en su orden hay un reclamo que a mí me parece razonable, pero en este momento ya poco importante, digamos de publicidad engañosa durante la época electoral, eh, porque la, la quiso hacer parecer es que, que vivía era, en un lugar... Era humilde. Quiso, quiso, hacer, pero, pero. quiso hacer parecer que vivía en un lugar y vivía en otro. Pero ese es un reclamo menor. Pero lo otro, digamos, que menciona Paola, sí me parece que hay que tener cuidado, porque la verdad es que el alcalde Quintero, yo entiendo, yo no conozco detalles, pero entiendo que ha hecho un patrimonio no en la política. Él fue un... Un empresario exitoso, ese es un señor que ha trabajado en, lo, en temas de call center y ese tipo de sectores con mucho éxito durante, durante un tiempo y logró un crecimiento económico importante. En corto tiempo, no en la política, porque me parece que las af afirmaciones de Paola parecieran así, pues si un tipo se enriquece en la política, les parece bien. No, no, eh, yo entiendo que el patrimonio que pueda tener
2: grande o chiquito el señor Quintero no lo ha Ahora, hecho en la política. Si la acusación es de corrupción, de que la plata con la que compró la casa en el poblado, Paola, usted o alguna persona... Para eso ponen una denuncia y hay una figura, enriquecimiento ilícito. Si el señor tenía un sueldo como funcionario público y los ingresos eran relativamente exiguos, moderados, y tiene un patrimonio no justificado, eso es otra cosa. Pero quería ir al fondo, Felipe. Este tema, Héctor de la Casa, la verdad, me parece una gran tontería. Sí. Pero el sí, tema de lo fondo, que pasa es que
8: ahora él lo ha unido con otro claro, que es para que, voy, le, para que le grabaron una fiesta. La, voy. Él, que, él que tampoco era cierto, tampoco si era había. la casa de
2: él. Relacionar por otro lado, relacionar a quienes lo quieren revocar con que son eh, parte de la herencia de la Medellín de Pablo Escobar, que la gente que quiere revocar al alcalde, que fue lo que le escribió, que es la clase corrupta que lo quieren relacionar, la clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto, acosadores, vivos de poder. Sus referentes, es Pablo Escobar, sí. suena, por otro lado, un exceso, unas palabras. Sí, yo, de sí es, yo
8: sí espero que el, que el juez de tutela le conceda la tutela a quien la presentó, porque evidentemente es un, un caso, digamos, de injuria con unas afirmaciones claro. que no tienen ninguna justificación para hacer el es un debate,
2: Es un debate político y la criminalización de cualquier idea, al contrario... Sea esta de aquí o sea de allá, esa criminalización que es lo que está haciendo el alcalde. Me quieren claro, pero los ¿a qué amigos, clase de hecho de se refiere
3: el alcalde, Néstor? ¿Es decir, ¿es a la clase empresarial o es a la clase política? ¿O a cuál clase? Es pues una generalización total, que sea específico entonces, si tiene una denuncia también el alcalde que la haga con puntos
10: concretos. Lo que pasa es que el alcalde aprovechó la papaya que le dio el del video y obviamente yo insisto, no, es que el, el alcalde... Video,
2: el del video es un idiota, claro. Básicamente.
10: Y el alcalde es un tipo muy hábil, muy sagaz en el manejo del discurso y en la construcción de relatos y él vio ahí la papaya servida y entonces dijo, sí, todos los de la revocatoria son como Pablo Escobar y ahí pues desestimula, desincentiva no ese, ese fenómeno, pues ese, ese pero, instrumento pero sí popular.
11: Ahí sí se le falló la habilidad, porque yo estoy con Néstor en que a la gente no se le puede meter a la vida íntima, y cada cual vive donde puede, donde quiere, o donde puede y quiere, eso, eso es secundario. Pero lo que sí está mal hecho es que él intente señalar claro, y estigmatizar claro. a quienes van a ejercer el ejercicio democrático de la revocatoria, que es legal, que está consagrado en la Constitución, que comienza el, al segundo año su mandato, que están inscribiendo la corporación para poder recoger las firmas, él empieza a estigmatizar, basado en sí, ese sí, sí. Así en, que en ese video tratando claro, de el ejercicio de su derecho ahí no fue tan Y una
2: contra el alcalde que no puede decir que la gente lo quiere que lo quiere revocar son todos mafiosos acusadores claro, claro, referentes obvio. de Pablo Escobar es etcétera que, no y lamentable es que eso...
9: también que 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 siga la imagen de Pablo Escobar eh, al, eh, generando todas estas discusiones y, y, y referentes de Medellín y de Antioquia a mí me parece que, que Medellín ha tratado de superar eh, esta, esta imagen tan poderosa y tan dañina para Colombia y para la sociedad entera de nuestro país como sería? para que lo sigan trayendo María a colación Consuelo, cada lo más fácil se
2: sería el alcalde cuando escribe ese trino diciendo que los que lo quieren tumbar son de esos que ¿Eh? dicen María Consuelo Ah, Héctor, Vaya mire Héctor. por
11: los puestos de ventas ambulantes la venta de camisetas de Pablo Escobar. Sí, es muy a ver lamentable. Si Medellín ha el alcalde. Eso. No,
9: pero han no, tratado, pero, ha habido movimientos sí. que han tratado Aurelio. Yo sé que no, no ha sido fácil y que ha sido muy poderoso además a nivel internacional, pero pero que el, los dirigentes y los líderes la sigan trayendo a colación me parece lamentable.
2: El alcalde escribió que los que lo quieren tumbar son comillas de esos que dicen le mato a su papá, a su mamá, mm. a su abuela, y si está muerta la desenterramos y la volvemos cuando a yo dije inteligente sí, sí, tal sí,
10: vez me corrijo Néstor yo digo es una de, inteligencia perversa él quiere dividir este es que es otra, esta es otra parte de la estrategia pero, pero de sabe, dividir la sociedad antioqueña sabe, que, sabe, que siempre ha estado relativamente unida la está tratando de dividir alrededor de unos él pone como los ricos, los malos los de Pablo Escobar y, no, y, y, y él como abanderado del otro sector cuando, me parece gravísimo cuando, lo que está
2: cuando un funcionario público pone un trino de estos, un tuit de estos y le ponen una tutela, lo más fácil sería anticiparse, corriera, porque esta tutela claro. la, la va a perder el alcalde Quintero.
8: Claro, que dijera, no, yo no yo no quería decir eso, claro. etcétera Además, no, no es y sino corrijo, correr alguna y la gente que
2: me quiere tumbar está en desacuerdo con mis ideas, punto, daremos tiene... la batalla política. Y se claro, acabó el problema. Exacto,
8: Pero... tal, tal cual, tal cual, es que hay que ser respetuosos de los, lo, de los lo, instrumentos lo, democráticos, lo los funcionarios públicos y en general esta que... sociedad no... Pero bueno, ojalá lo haga y lo haga pronto, no va a ser. porque yo Quintero creo que no tiene que que... ahorita la
6: cabeza para irse a un juzgado, para marcar, pero... no sé qué. Eso mete un trino en pero... algún momento diciendo, "No pero... quise, pero Felipe, no sé qué, na, na, Puede no, que na, na,
8: na, na. puede que pase así, pero pero lo importante es usar este ejemplo para resaltar que los funcionarios públicos tienen que respetar los instrumentos democráticos y que hay gente que no, quiere, que no está de acuerdo con ellos y que hay gente que quiere sacarlos del gobierno, en este caso por las vías institucionales que es la revocatoria. Hay que respetar esos procesos y no estarlos estigmatizando y mucho menos con una afirmación de la naturaleza de la que hizo el alcalde
6: Quintero en este trino. Pero
28: bueno, es que acuérdese, lo que, pero acuérdese
6: lo que decía el video. Es que, eh, ojo, porque... No, el video, Felipe, de... ya lo dije, el video, el video
2: claro. es torpe, es que el, video, el video está... El video es torpe, es, eh, es insinuando eh, que
6: se robó la plata, pero, pero, que con, es un simboliza y un mira, ladrón, con, con, ¿no? Con un
2: video torpe, le responde el alcalde Quintero, después... Con, con, con un, un trío torpe. Eh, sí, ¿Sabe y ¿y qué pasa en esto? Se va creciendo, sí. se va creciendo sí, la me... cadena de torpezas, y ya vamos en, en tutela, y ya vamos en estigmatizaciones. ¿Sabe qué aprendo yo de todo
22: esto? Que es que uno no puede tuitear con piedra, con ira. Lo que pasa en esto es que si a ti te, te invaden la intimidad, te citan a Pablo Escobar, tú seguramente das la piedra. Y cuando uno da la piedra, termina tuiteando esas cosas que, que miren que van. Yo realmente creo que debe reconocer que se equivocó, que tuiteó un, con, uno, con una emoción que no está bien y esperar que el, la revocatoria se dé la lucha política que tiene que darse. Me Para mí pregunta. la elección es
2: esa. Sí, sí, de acuerdo. Eh, eh, ¿Quién me contesta esta, esta pregunta? Héctor, tal vez usted que es abogado al tablero. Me dice Señor. un oyente, me pregunta un oyente, si es un delito hacerle un video a donde vive un funcionario público.
8: No, 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 es un delito yo creo y menos ese de, ese video que se publicó pues era un video digamos que tenía aparentemente alguna, alguna relevancia informativa porque de lo que acusaban al alcalde era de estar violando la cuarentena porque él estaba cumpliendo años o algo así y hubo como una celebración y aparentemente había más personas de las que debía y en fin, en ese sentido eso es parecido a lo que ocurrió okay. con el, la discusión de la comida de Juan Manuel Santos y Timochenko claro, en la casa claro, de claro.
2: Del ex ministro Cristo, que dijeron lo mismo, que, se, que era una violación a la intimidad. 9 de la mañana, 42 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. En
15: la Superintendencia de Industria y Comercio, trabajamos por los consumidores y empresarios de toda Colombia. Protegiendo los derechos de quienes compran productos
5: y servicios. Monitoreando básculas y surtidores para que entreguen medidas exactas. Ayudando a que los inventores protejan sus nuevas creaciones. Vigilando el adecuado manejo de los datos personales.
15: Defendiendo la libre competencia y administrando justicia. Todo esto lo hacemos para que los colombianos sientan que volver a confiar SIC sí, es posible. SIC, Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso.
4: Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este 10 de noviembre a las 11 de la mañana una conversación entre la vicerrectora de la AEAN, Juanita Rodríguez Catá. El exministro de las TIC y presidente de la Alianza IN, David Luna, y el profesor de la Universidad de California, Berkeley, y co-creador de Jupiter, Fernando Pérez, sobre ¿Están las universidades formando el talento que necesita el nuevo mundo? Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia.
14: ¿Con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas a salir, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. Revive el legado de los 100 años de Mazda y celebra el presente y el futuro. Mazda presenta.
2: 9 de la mañana, 44 minutos, mucha atención, la Cancillería quiere restringir a partir de esta semana la entrada de argentinos, de alemanes, de canadienses, de chilenos de holandeses, de españoles, de franceses, una decisión que será anunciada esta mañana. Ricardo González.
33: Hola, Néstor, buenos días. Pues sí, señor, hemos conocido una circular que le ha enviado eh, la Cancillería colombiana a los consulados en el exterior, específicamente los consulados en esos países que usted menciona, planteándole la posibilidad de restringir transitoriamente esos viajes a Colombia. le Leído textualmente lo que dice esta circular. Informo que el gobierno nacional ha decidido restringir transitoriamente los viajes no esenciales de visitantes hacia Colombia de los nacionales de los siguientes países cuyas autoridades han implantado medidas similares respecto a los ciudadanos colombianos. Argentina, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia e y Países Bajos. Dice esta circular, en un sentido práctico, la medida adoptada significa que los nacionales de esos países, Néstor, muy importante, ya no podrán ingresar a Colombia para actividades de visitante, solo con su pasaporte, como tradicionalmente lo han hecho. Es decir, que la única manera en que los nacionales de esos países puedan ingresar a Colombia es portando una visa. Dice esta circular, Néstor, que es con fecha del 5 de noviembre, que la medida restrictiva comienza a regir desde las 0 horas del 10 de noviembre de 2020, es decir, a partir de esta medianoche. Consultamos, Néstor, con migración Colombia y con la cancillería y nos dicen lo siguiente, la medida no entraría a regir a partir de esta medianoche, no ha sido socializada, esto era un borrador, esta circular, pero esta idea, esta eh, propuesta de la cancillería, sí se va a discutir esta mañana a partir de las 10 entre la cancillería, migración Colombia y la aerocivil, para definir en cómo van a ser estas restricciones para estos ciudadanos nacionales de estos países, no significa, Néstor, que implique a colombianos que vengan, por ejemplo, en vuelos humanitarios desde esos países, solo eh, sería una restricción para los nacionales, le repito, de Argentina, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia y Países Bajos.
2: Seis países. ¿Quién decidiría, Ricardo, cuáles son viajes esenciales y cuáles no?
33: Esa es, eso es lo que tendrán que definir ahora con Migración Colombia y con Aerocivil, porque dice este esta circular, Néstor, que tendrían que eh, estos ciudadanos eh, tramitar una especie de visa para el ingreso a Colombia, no podrían ingresar simplemente con su con su pasaporte, actualmente Colombia tiene eh, vuelos a España República Dominicana, Panamá, a Ecuador a Perú y a Bolivia eh, a través de vuelos comerciales, bueno y a Estados Unidos con los vuelos hacia Nueva York que se abrieron y hay algunos vuelos humanitarios que son eh, que es la posibilidad de que se, mantien, se mantendría abierta después de que sea avalada y que sea discutida esta mañana esa circular que le repito Néstor dice eh, la comunicación es por medidas similares que se han implementado en esos países hacia ciudadanos colombianos.
2: Esta noticia se llama, Felipe, el que peca y reza empata. La semana pasada ¿Sí? levantaron la prueba del coronavirus, la prueba PCR, para ingresos a Colombia.
18: Mm. Y
2: aquí intentan desembarrarla, prohibiendo el ingreso. Repito, las nacionalidades de ciudadanos argentinos, alemanes, canadienses, chilenos, holandeses, españoles y franceses. Seis países que no podrían sus nacionales entrar a Colombia. 10 de la mañana, 47 minutos. Noticia económica del momento, Víctor. Néstor, el Dow Jones abre los mercados en
32: este lado del mundo y también se 9, contagian. 9, perdón
2: que dije 10, 47. <risa> 9, 9, 47 minutos.
32: Se están contagiando el gran optimismo que desde esta mañana presentan tanto el petróleo eh, como las bolsas europeas. El Dow Jones del sector industrial en Wall Street se dispara 1.500 puntos, subiendo 5,5% en la apertura hasta las 29.868 unidades. Es decir, que Wall Street en su apertura, por lo menos en este indicador, el Dow Jones, está alcanzando máximos históricos en este momento. Los precios más altos para las acciones en Estados Unidos celebrando el triunfo de Biden y también los avances en la vacuna contra el COVID. El Nasdaq sube 0,85%, no tanto. Este es el índice tecnológico. Seguramente las grandes empresas tecnológicas, las plataformas digitales, no están tan contentas con esto de la vacuna o por lo menos sus acciones no están de celebración en este momento. Abre también la Bolsa de Valores de Colombia, rebotando con fuerza 4,40% de ganancias, lo mismo que las bolsas latinoamericanas. Y es que, Néstor, el petróleo sigue repuntando la referencia a sube ahora más de un 9% superando los 43 dólares por barril, el WTI que es el crudo estadounidense ya se dispara más de un 10% superando o llegando a los 41 dólares por barril jornada de euforia, de optimismo de grandes recuperaciones Néstor en el mundo
23: Estás escuchando Blue Radio Siente lo extraordinario de vivir Vive siguiendo tu instinto Vive cada detalle que hay más allá de lo que puedes ver. Siente. Vive. Conduce un Mazda. Visita nuestros concesionarios, revive nuestro legado y celebra con nosotros el presente y futuro. Mazda. Cien años siendo fieles a nuestro espíritu retador.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Compra el plan dúo con 50 megas y recibe 100 por los primeros seis meses y el 50% de descuento en cuatro meses de tu plan desde 90.900 pesos mensuales. Etvs, experiencias por toda Bogotá. Llama al 371 4000. Sujeto a cobertura móvil. Aplican términos y condiciones. Válidos hasta el 30 de noviembre de 2020. El
4: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
5: Hoy que nada te pase. Es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo. Evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co. En la Conrad entendemos que el mundo ha cambiado, porque ahora el mundo es de los que dan un sentido diferente a la vida, de los que contribuyen al bienestar y la salud mental de las personas. El mundo es de los que se anticipan. Hagamos que las cosas pasen. Estudia psicología en la Conrad Lorenz. Código Snies 1838. Resolución 7118 de 2019. Vigilado mi Educación.
15: Anticiparnos a los incidentes es darle prioridad a la seguridad. Por eso, en Prosegur Alarmas nos encargamos de proteger. Disuadimos con la última tecnología en sistemas de seguridad de alarma. Reaccionamos activando protocolos anti-intuiciones. Monitoreamos en tiempo real. Y hazlo tú también a través del celular. Protege tu familia, bienes, hogar y negocio. Protege lo que más quieres. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado para su pertenencia de vigilancia y seguridad privada.
17: Ciudadano, a partir de ahora deberás tener una cita para realizar los trámites de licencia de conducción ante el CIM. En www.simbogota.com.co en la sección de trámites, podrás agendar la tuya. Secretaría Distrital de Movilidad, contrato de concesión 071 de 2007.
15: Este viernes, <risa> ¡Gol! ¡Juega! ¡Gol! ¡Mi selección, Colombia! La
25: pasión del balón, alegría del gol, el Blue Radio está se cansa con que eres suyo,
15: James está picando palcado. ¡Colombia! ¡Uruguay! Este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia en la radio Eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
26: De Colombia,
4: estás escuchando Blue Radio y radio.com
16: ¿Qué pasa contigo? Dímelo, pasa contigo? Dímelo. Oh, 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 Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, con su amiga. Es
32: que
9: pa' matar la, la tosa Que porque un hombre le paga no, 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 Padre está en tu show, ¿o
2: qué? Padre, espere un segundito. Intente, perdón, perdón. intente ahora que cuadre su versión con la de Carol G. Carol G fue elegida como la mejor artista latina en los premios MTV Europa, en los premios a la música del año 2020. Le gusta, ¿no? Sí, esa. Tiene su su tumbado, su tuancachucum. El único pedacito, el único pedacito que usted se sabe, el único en donde Ajá. coincide su versión con la de Carol G. Ahí se lo dejo.
16: Nara, una, chica una
22: chica ¿Oye? A,
10: padre, gana, los zapaticos frío? blancos ahí para... no,
22: no, 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 hoy es el lunes, hoy es el lunes, hoy es
26: lunes. Por el Nara, ¿no? La deformación del lenguaje tiene algo no esa, esa
5: no es Carol G la que dice esa frase, la ah. que dice esa frase es ah, perdón, perdón, eh, Nicki Minaj. Es, no, 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 es ah. eh ya le digo quién es. Ah, sí, es Nicki Minaj, perdón. ¿Cómo que esa canción... Es? Sí. Claro
2: que es, Nicki Minaj. es Nicki Minaj. la que
5: <risa> hace Nicki Minaj, la, claro. la que hace la, la, la versión en español de esa frasecita bien y luego raro. sigue con el verso en, claro. en inglés. Que pasa es que la estaba confundiendo con no, Cardi B, pero no o sea, es No puede decir Nicki nada, Minaj.
26: tiene que decir nada. Nara, Nara pues porque, Nara, porque no sabe, eh,
5: digamos que no es que le salga muy bien el español a, no a Nicki Minaj. A Nara. Pero esta colaboración también fue elegida como la mejor colaboración eh, según MTV Europa, que es la que entrega estos eh, premios. Fue una ceremonia virtual desde Lugares desde Budapest y desde Inglaterra, en donde las niñas de Little Mix, eh, las de ese grupo, que además se presentaron, fueron las presentadoras oficiales de toda la gala de la noche. Así que todo era pregrabado. Se presentó en vivo Maluma junto sí, okay. con una, una cantante francesa, y también se presentó en vivo, pues en vivo Maluma, pregrabado. ¿qué cantó? Maluma cantó una Hawaii. canción, sí, cantó Hawái, pero también cantó una canción Haru? nueva. Una canción, una canción que se llama Yaya, que acaba de que acaba de lanzar, se llama Yaya, así como DJ DJ Yaya y cantó obviamente Hawái, su versión de Hawái. ¿Cómo y se escribe Yaya? DJA, DJA. ¿Así se escribe? ¿En qué idioma es?
10: Como de Yaya, de Yaya. Es
5: como... como <risa> no, ¿Yaya? No sé, el, el, la cantante que la canta es, es eh, francesa, así que pues seguramente tendrá algo que ver con sus raíces. Yaya y Hawái fueron las canciones que interpretó Maluma y también eh, Bichota, la nueva canción de Carol G, fue protagonista tanto... No, pero déjenme hoy... la tusa. Esa es tu el o sea, Tusa. Está el padre ¿A usted le
22: gusta esto, de verdad?
5: A mí me encanta.
10: Que por, por esto fue que la eligieron la mejor cantante latina claro, ya no en no, Exactamente.
22: Claro, claro. Mira, yo te tengo que decir que en los carnavales de Barranquilla la canté más o menos en el recorrido que hicimos por ahí por la vía 40, más o menos <risa> la cantamos 1.500 veces. 3500 y 1.600 más o menos. Y todavía no se la Pero padre, padre, y la padre.
2: cantaba los en... segundos atrasados también.
22: En no,
32: tan no, poco no, tiempo usted sí. ya ha tenido. ¿Tusas como para cantarla así con tanto
22: sentimiento? Sí, los seres humanos tenemos tusas de todo tipo no todas tienen que ver con la parte más eh, afectiva, por ejemplo el Unión Descendió, eso fue una gran tusa que tuve
2: Sí, sí, sí bien padre, buena
23: sonido, bien.
2: y acopla
22: bien. la canción claro
5: pero no. aparte, aparte de todo, en Europa obviamente hay mucha influencia latinoamericana, por eso premiaron a diferentes artistas latinos y también ganó eh, Sebastián Yatra ganó como el mejor artista centro de Centroamérica, pues, porque como que en Norteamérica ah, por... la agarran de México para arriba, y, y Centro está desde abajo pero de México no, pero, pero, hasta, hasta, hasta Colombia ah, y de para abajo. Esto, es, pero
10: Carol G y ya otra nacieron es, en el mismo sitio, en Medellín.
32: Son de sí. Medellín, Sí, pero Medellín Centroamérica
11: no es,
10: no
2: es para
3: América Centroamérica para. No sé, a mí no centro. me gusta mucho
13: para estos esa
3: frasecita, la de la chica mala. No, de Nicki Minaj, o como se llama o Karol G. ¿Cómo es que una chica mala? O sea, eso es? Eso sencillamente es una etiqueta machista. Ay,
15: no debería no ser...
5: voy
2: meter. Es una Paola. mujer... Pero en la que es
3: una chica mala. La compuso diga. ella,
5: ¿no?
2: Bueno,
26: debería haber dicho una mujer sin principios, entonces...
10: ¿Cómo? Sí, tu le pero mejor yo va peor.
32: Tito. Me
6: quedo con
10: No, pero hay Karol que leerla en ella. el contexto. Una chica divertida parece que es el chica mala,
6: no le ponga... Una chica mala es una chica mala. ¿Y eso que Le
2: va a Defíname análisis. una chica mala. Paola le va a meter pues, ¿sabes? una chica mala? A ¿Cómo una un canción de, malo? de... No, 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 o sea, le, le se quiero... tira, hasta aquí llegó la canción. Le no. quiero
5: hacer una invitación a Paola y es que busque la letra de Bichota, que es el nuevo éxito de Karol no, G. No, me imagino. Como Uf, para que se la se analice, peor. suena muy raro. <ríe> no, no no, es que el día
6: esta cosita que empecemos de que hacerle, se cansó no,
3: de ser no, buena y ahora Paola, es una chica mala. Pues sí, pero
6: el día que mala. le empecemos a hacer También análisis...
10: También hay chicos malos en sí. la no, canción. Son, son chicos malos con chicas malas sí, pasando Pero bueno. hacer el análisis mm.
6: sociológico a una letra de esta... Felipe, voy a decirlo. Ah, Exégesis y hermenéutica y de la canción. Y del poeta Maluma, nos jodimos.
2: Lo voy a decir con mucha gente. Paola está oficialmente en el buenismo. O sea, ya una cantante, carol G, ya no puede decir que es una chica mala y se le da la gana ser una chica mala. O sea, también le parece sí. que... Escrito por una mujer que... Como si eso fuera un pecado. Qué delicia, las chicas malas. Sí. 9.58 minutos. Déjeme a la chica mala. Paola, la invito a que escuche a la chica mala.
30: No le gusta.
2: Está informando en este momento la senadora María del Rosario Guerra que tiene covid el ministro Néstor. de trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que dio positivo le desea pronta recuperación N otro N Néstor, ¿me deja, con el virus
22: me deja cerrar este tema de, de porque es que yo creo que a veces Paola se comporta como una chica mala cuando nos hace mm, cuestionar todo, y, y es chévere a mí me parece que ese es un gran valor de Paola
2: Paola ¿Usted es una chica mm. mala o chica... No, otra?
3: yo no creo que eso sea ser mala. ¿Eso ser mala, padre, entonces? Hacer, no, no sé, hacer no, preguntas, pero... cuestionar las cosas, ¿eso no no, mala? no,
22: no, 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 claro, porque es ir en contra del gadejo. modelo y eso me parece una virtud. A mí me parece una virtud, Paola, yo no lo, no lo digo peyorativamente.
3: Por el, pero es que por eso es la que la frase no me gusta en esta canción, la chica mala.
10: Es que no Le casi que parte canción, de nuestra conversación esta mañana de Paola. abogado o abogada eso es como el cuento de las chicas malas van a, las chicas buenas van al cielo y, uh -huh. y las malas a todas partes
19: <risa> 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 claro <risa> pero es un,
10: es una etiqueta no
19: no, yo Paola, que
2: vivan las etiquetas Paola No, porque eso nos
3: divide parte. a nosotras como mujeres no, Por esas divide. etiquetas que ponen
10: ustedes no, Es que, que nosotras nos damos nos Amigas amiga chicas no, buenas no, 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 y chicas no, malas Yo tengo, pero, no estamos divididas Somos del mismo parche La
5: que escribió eso fue la misma Carol G Ella es la que se dividió así
2: Qué ganas de, de buscarle tres patas al gato Son las 10 en punto A las chicas malas la canta no, 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 ya La gran Carol G Ganadora, lo único que quería informarle, Paola, es que Carol G fue elegida como mejor artista latina de los premios MTV. No esperaba un análisis sociológico de la chica mala. Pero bueno, son las 10 en punto. En segundos, mucha atención. Novedades para el mes de diciembre en Bogotá.
24: pero si le ponen la canción,
5: ¿Quiere comprar carro? Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Da Vivienda, le aprueban en 5 minutos el crédito de vehículo y le desembolsan al concesionario. Además, estamos en la Gran Feria de Vivienda para que compre carro en 5 minutos desde su celular y aproveche los descuentos en los concesionarios de Colombia. Así, nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app Da Vivienda Móvil. Conozca más en
6: granferiadavivienda.com Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo concesionarios aliados a nivel nacional aplica políticas de crédito, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
5: cumple hoy con la facturación electrónica elige alegra.co, en 10 minutos estarás facturando electrónicamente con alegra
14: en la super salud estamos de tu lado y por eso nuestra labor no se detiene desde que inició la pandemia Mejoramos la infraestructura y dotamos con equipos a los 13 hospitales intervenidos. Ampliamos a 400 las camas UCI y en 670 las camas de cuidado intermedio y de aislamiento. Super Salud. Juntos construimos una mejor salud.
4: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Sigue disparado. Y es una buena noticia, el precio del petróleo es una buena noticia para las finanzas de Copetrol, para las finanzas del Estado colombiano, en Londres, Silvia.
20: Sí, Néstor, 8,37% es lo que sigue subiendo el petróleo Brent, que es el petróleo eh, que se cotiza, el, eh, es la marca bajo la cual se cotiza el petróleo colombiano. Fíjate que ha estado todo este, toda esta mañana sobre 43 dólares el barril, una, una cifra, un precio para el barril que no se veía hace muchísimo tiempo. El petróleo norteamericano también está con 9,30% eh, sobre lo que se vendió el pasado viernes, con 40 dólares y 87 centavos, el barril. También suben, eh, siguen en alza, Néstor, las acciones de todas las compañías que están relacionadas con, eh, por un lado, las, la, la, las farmacéuticas, las mismas que están creando la vacuna, pero también todas las que están vinculadas a, eh, al, al ocio, a las vacaciones, o sea, las aerolíneas, los hoteles, los planes vacacionales. Por ejemplo, el caso de IAG, que es la matriz de Iberia y de British Airways, ha llegado a subir hasta un 40% el precio de la acción esta mañana. La verdad es que lo que se comenta es que hay la expectativa de que ya se vea el fin de esta pandemia y que por lo menos a partir de eh, la primavera para el hemisferio norte, esto es a partir de marzo del próximo año, volvamos a encontrar cierto grado de normalidad en la vida en la vida de todos. Porque claro, aquí en Europa estamos nuevamente confinados a la espera de poder resolver el tema de la pandemia. En esto.
2: Sí, esto es luz al final del túnel. Silvia, gracias. ¿Cómo se comporta en este momento la acción de Ecopetrol en Colombia, Víctor?
32: Inmediatamente con esa reacción tan positiva del petróleo se siente efecto, Néstor, por supuesto, sobre las acciones de Ecopetrol, la empresa más importante en la Bolsa de Valores de Colombia, la que más peso tiene. Se recuperan un 8% en estos primeros minutos de negociación porque acaba de abrir la Bolsa de Valores de Colombia eh, y se están acercando a los mil eh, pesos por acción, aunque también eh, tienen importantes las acciones del Grupo Sura, 6%, el Grupo Argos, 6%, Cementos Argos, 5%, las acciones de Bancolombia, 4%, jornada positiva para la Bolsa de Valores de nuestro país, lo mismo que para los mercados eh, latinoamericanos, Argentina, 4% arriba, Brasil, cerca de un 3%, México, 3,3%, la Bolsa de Chile, 3% en su mercado accionario, la Bolsa de Colombia, cerca de un 4%, y el dólar eh, se presiona aún más a la baja, a esta hora cae 100 pesos Néstor, hasta a los 3,636
2: pesos. Sí, eso es casi 3%, gracias, Víctor. Esta vacuna de Pfizer, que es el gran anuncio del mundo esta mañana, es simultáneamente una inyección de optimismo. Esta mañana Nicolás Maduro se burla del presidente Duque y del otro presidente, el de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, en Caracas, Santiago. Señora, también bastante
31: esperanzado parece estar el gobierno venezolano tras la derrota de Donald Trump y que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo mes de enero. Esperanza centrada en que en el corto y mediano plazo se restablezcan al menos algunos canales de diálogo totalmente rotos en los últimos cuatro años. Y es que recordemos que entre Trump y Maduro nos faltaron amenazas, insultos, descalificativos y sobre todo sanciones, mientras la oposición venezolana recibía máximo respaldo. Y es allí justamente donde Maduro, pues como decimos aquí en Venezuela, mete el dedo en la llaga y aprovecha para burlarse e Incluso ironizar de Juan Guaidó y hasta el presidente Iván Duque, a quienes llamó traidores, por haber casi inmediatamente felicitado a Joe Biden como presidente electo. Decía incluso Maduro que ambos, en compañía de Álvaro Uribe y hasta el embajador Francisco Santos, le dieron la espalda a Trump.
28: No dejó pasar cinco minutos que declararon que Joe Biden era el presidente electo de Estados Unidos. Guaidó abandonó a Donald Trump. Las ratas saltan cuando ven que el barco se hunde. Iván Duque, presidente de Colombia, hizo campaña por Donald Trump. Su embajador, Pancho Santos, hizo campaña abiertamente al Baruri Uribe Vélez Y a los cinco minutos salieron y abandonaron a Donald Trump. Salieron a felicitar a Guaidó Iván Duque a Joe Biden. Traidores. Maduro
31: incluso hizo un análisis de las razones que llevaron a la victoria de Biden y entre esas dice que está un importante movimiento social antirracista y antisupremacista que nació tras el fallecimiento o el asesinato de George Floyd.
28: Ha sido una derrota de Donald Trump y la derrota se la propinó un poderoso movimiento de opinión pública diverso. Que se levantó con fuerza, sobre todo a partir del asesinato de George Floyd. Y Joe Biden ha recibido el voto de esperanza de una inmensa mayoría de estadounidenses que quieren cambios en Estados Unidos y cambios en el mundo. Agregaba
31: Nicolás Maduro, Néstor, que está consciente que Donald Trump dejó un camino minado y empantanado entre Venezuela y Estados Unidos, pero que espera que con la nueva administración demócrata, la de Joe Biden, esas diferencias puedan ser superadas. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
25: Ahora el Internet satelital de HughesNet tiene una promoción que llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el 20% de descuento en el cargo de activación y 15 mil pesos de descuento en la mensualidad durante seis meses. Llama ya al numeral 206 y llévate el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida solo para ciertos municipios y por tiempo limitado. Más información en internetsatelital.com.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 10 de la mañana, 8 minutos. Bogotá tendrá dos fines de semana con funcionamiento del comercio durante 24 horas. Por localidades, doctora Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, buenos días.
17: Muy buenos días, Néstor, Ricardo, Luz María, Paola, toda la mesa, reacción y a la audiencia. Muy buenos ¿Cómo días.
2: Va a ser, ¿Cómo van a ser estas jornadas experimentales, doctora Durán?
17: Pues eh, van a suceder en eh, dos fines de semana, consecutivos en diciembre arrancando con el 5 y el 6 de diciembre que nos coincide con las velitas y sigue el 12 y el 13 de diciembre la idea es localizar en Chapinero donde tenemos la mayor oferta formal de comercio, restaurantes según Cámara de Comercio de Bogotá y en ese polígono que va entre la 67 y la calle 90 y desde la novena hasta la avenida 15 eh, hacer un piloto de una ciudad 24 horas que no duerma lograr que, que no solamente los comercios, eh, los restaurantes, los gimnasios, sino también oficinas. Nos llamó la atención que hay muchas oficinas, de hecho el 78% de los encuestados en esa zona estarían dispuestos a trabajar en horarios no convencionales para poder vivir una ciudad 24 horas.
1: ¿Cuáles son las proyecciones, doctora Durán, para esas fechas, para esas jornadas de comerciantes, de restauranteros, la idea es además se, se une con la noche de las velitas, ¿no?
17: Así es, en este momento tenemos en la estrategia de Bogotá y el abierto que hacía esa estrategia de reactivación de los, del sector 4, el grupo 4 de 20 sectores económicos que fueron los primeros en cerrar, últimos en abril, ya tenemos unos 8.000 establecimientos registrados en Bogotá y el abierto, de los cuales eh, estarían o entrarían algunos a este piloto de, 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 de 24 horas, o sea, sería una combinación entre cielo abierto y 24 horas, y se suman otros, otros establecimientos que no son a cielo abierto, más o menos 300 adicionales solo en Chapinero. Es decir, podemos estimar en este momento que se reactivarían gracias a la estrategia de 24 horas, 1.350 empleos adicionales para esos dos fines de semana, que yo creo que es una buena noticia en un momento tan necesario para el país para poder reactivar la economía.
10: Sí, secretaria Durán, y justamente también se viene antes de estos experimentos que, de los que usted nos habla, se viene el día sin IVA, el 21 de noviembre, el sábado, un sábado. ¿Qué han pensado ustedes en Bogotá? Porque como la gente anda un poco ya más relajada, porque lo, lo, los indicadores no son tan graves de la pandemia,
17: ¿han pensado en tomar algún tipo de medidas? Nosotros promovemos constantemente el, el comercio digital, hacer un énfasis a que la gente pueda comprar en esos días sin IVA eh, digitalmente y quizás si sí lo solo a recoger o que lo reciban en casa para evitar las aglomeraciones en los en las grandes superficies, evitar esas escenas tan trágicas que se vieron en el primer día sin IVA, que como ustedes saben, en el segundo día sin IVA se pudo manejar de manera más articulada. Eh, pues yo me ofrezco con, constantemente como Secretaria de Desarrollo Co de Económico del Distrito a conversar con el ministro Restrepo, eh, quien está a la cabeza precisamente de esa iniciativa para que la ciudad no se vea afectada por aglomeraciones. Entonces los grandes, las grandes superficies a través de Fenalco, la ANDI, ACOPI, se preparan para ese día eh, y nosotros lo que apoyamos es con horarios extendidos y que ojalá ese día sin IVA no se iba solo con una jornada, sino como dos o tres jornadas a lo largo de, de, de varios eh, días de, de la semana para que no se concentre todas las compras en un solo momento.
2: La doctora Carolina Durán maneja el desarrollo económico en el gobierno de Bogotá. Gracias y mucha suerte, doctora Durán.
17: Pues muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en esa zona de Chapinero que ha contado además con el apoyo de varias entidades para garantizar, como ustedes saben, el tema de iluminación, movilidad y seguridad, que es lo más importante para que estos pilotos realmente funcionen. Y sobre todo un llamado a no bajar la guardia. Eh, creo que fue Paola la que me preguntó ahorita, es muy importante que no nos relajemos, sí, yo sé que hemos visto imágenes de gente en los centros comerciales un poquito más relajada frente a las medidas de bioseguridad y la reactivación económica está en las manos de nosotros, de nosotros sí. los ciudadanos, somos los responsables de seguirnos cuidando, tapabocas, no se lo quiten, lavado de manos, distanciamiento social, para que no tengamos que volver a pues, a escenas de, de, cerra, de, de cerrar o de... lo, de, lo eh, cuarentena localizadas como sucede en algunos sí, sí. países europeos que lo estamos viendo. Entonces, el llamado que estamos haciendo con los gremios, van a empezar a circular las imágenes, esa no baja la guardia, seguirnos cuidando y que claro. la reactivación económica está en nuestras manos. Carolina Durán,
2: del Gobierno de Bogotá, 10-13 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
16: Cuando piensas en grande,
15: tu negocio no para de crecer. Porque con Logro puedes manejar facturación electrónica, contabilidad, nómina, inventarios y más. Con el mejor servicio al cliente. Software Logro. Más soluciones, más crecimiento.
5: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio acompañándolos en Mañanas Blue. El Banco Caja Social junto con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF le traen la decimoctava edición del Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa 2020-2021, un homenaje a los empresarios que no pararon de luchar. Inscriba su micro o pequeña empresa desde el 26 de octubre al 11 de diciembre de 2020 en cualquiera de las oficinas del país. Para más información, visite www.subancoamigo.com. Banco Caja Social. Su Banco Amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social.
4: Estás escuchando
2: Blue Radio y Blue 10-14 minutos tarea para esta mañana de lunes, Padre Linero.
22: Néstor, como actitud de vida, no buscar ser comprendido, sino comprender. Esa es la tarea. Una
2: okay. actitud de apertura ante el otro. Padre Linero, ojo a lo siguiente que necesita comprensión. Dígame. Eso, estoy no Acaban de suspender al capitán de la selección de Rusia. Ay sí señor. Por un pecado mortal que cometió. Sí, señor. Dígame le, qué hizo el tipo. Le pillaron un video masturbándose. Por Dios. Y como y como ahora resulta que nadie. es un Zoom? Un... No, no, lo, lo que un sea, video. no sé. Se
26: filtró un video en redes sociales. No. Ah. Artion Siuba. ¿Se acuerdan de ese grandote que jugaba con el 22? Sí, en uy, medía
10: claro. como dos metros. Bueno,
2: ese Ser el Buen capitán, cabeceador. Lo sí. acaban de suspender tres partidos en la selección rusa. Le quitan la capitanía porque el hombre se masturbó y se grabó sí. en el video. Fue excluido, y el hombre. ¿no? Y el hombre, hablando de comprensión, pide comprensión y pide perdón esta mañana. Claro
26: que sí, además de una manera que bien vale la pena eh, repasar. El delantero del Zenit, donde milita Wilmar Barrios, se perderá los partidos de su selección contra Moldavia, Turquía y Serbia. Según el entrenador ruso, lo saca para proteger tanto al equipo como al futbolista de la atención y de una publicidad demasiado negativa. Vean cómo se eh, pide excusas, o perdón, el jugador en redes. No soy perfecto y como cualquier persona cometo errores. Todos somos pecadores y solo puedo culparme a mí mismo. ¿Considera que masturbarse es pecado resulta, o masturbarse en público es pecado? Don resulta don
2: que ya nadie ¿Pero eso fue en
26: público? Práctica.
12: Se grabó. Pues ya el video, Pues sí.
2: ante una cámara, pues ante el, un celular. Sí, ¿Para sí, quién? Sí, Pero eh, yo sí, me pregunto, sí, ¿para sí, ¿pa qué.